0: Está começando Café com Velocidade, com Fábio Campos, Matheus Pucci, Thiago Raposo e Will Bueno. A dose certa na análise do esporte a motor. Olá para você que tem encontro marcado aqui com a velocidade, a análise com o debate espero que estejam ouvindo já começou travando tudo aqui para mim mas espero que estejamos transmitindo um olá para todo mundo uh, uma falhazinha no retorno aqui hoje começamos um pouquinho um pouquinho picotantes aqui no nosso além da velocidade sejam todos muito bem-vindos a gente tem muita coisa para falar a gente tem muita coisa para debater a gente tem muita coisa para conversar de Inglaterra de Auschwitz. Fórmula 1. muita coisa acontecendo Portanto, eu já dou as boas-vindas para você que gosta uh, de jornalismo, de opinião e de análise. Você que está sempre ligado aqui no nosso canal, nossa audiência é muito legal, aumentando nosso número de apoiadores. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. E a gente está aqui para fazer mais uma live, né? mais um programa para a gente poder falar. Hoje é aquele programa que a gente debate, que a gente conversa aqui com a galera do chat, onde aliás já tem muita gente, tem muita gente na hashtag que já mandou a hashtag além da velocidade no Twitter, que eu já estou até filtrando aqui, temos aqui algumas mensagens, teve gente que mandou mensagem através da nossa página, já já vou falar para você que está chegando agora, como que você faz para interagir com o nosso programa durante a semana, a tá está rebelde aqui andando sozinha, mas eu acho que eu firmei ela aqui. Deixa eu dar um alô para todo mundo no chat aqui. Nós já temos aqui 27 pessoas ao vivo. Nosso Fábio Ribeiro Xará está aqui já dando o seu alô. Jonatas Rodrigues também. Rafael Mito está aqui também mandando o seu alô. Leandro Fém está sempre aqui com a gente. A Kumatora está aqui já mandando mensagens. O Márcio Shibazaki é outra figurinha carimbada aqui nas nossas lives. O Hugo Goru, como ele escreve aqui, mandou mensagem também lá na nossa página tá aqui também presente no chat, Marcelo Davi, Leonardo Vieira, deixa eu ver se eu pulei mais alguém aqui, Rogério Nogueira, Camila Reis do Amaral, nossa grande apoiadora tá aqui, Duan cerqueira Larissa Nobre, também presença aqui das nossas lives, Jefferson Martins, que é membro do canal, e eu já super superchat aqui, rapaz, olha, eu já estou aqui saudando a galera, já estou esbarrando com os superchats, lembrando, né, gente, que superchat é o termômetro do nosso Além da Velocidade, né? Superchat é... Aquela ferramenta que a gente usa, não só como prioridade para você ter a sua mensagem lida, como para a gente estender ou não a live, de acordo com aí o termômetro de vocês. A gente tem colocado uma meta de nove, né? se não me engano foram nove superchats, então vamos, vamos fazer essa meta de novo, vou manter a meta, vou ser bonzinho com vocês. Nove superchats a gente estende, o programa tem duração sempre ali de uma hora, uma hora e um pouco mais, porque nós nunca somos pontuais. Mas com Superchats a gente coloca aí mais 30, 40 minutos, enfim, a gente vai lá para frente. Por falar nisso, por falar ir lá pra frente, em tempo de live, eu gostaria até de dizer aqui, de anunciar que o Café com Velocidade bateu a sua meta de apoiadores no Apoia, que está passando aqui embaixo da tela, para você que está assistindo, o apoia.se barra café com velocidade. A gente recebeu vários apoiadores novos essa semana e a gente bateu a nossa meta, ou seja, nosso combinado de estender aqui a nossa plataforma, já está em andamento, para que a gente não tenha mais aqui que sofrer restrição de tempo, graças a todos que apoiaram, muito obrigado a quem está se juntando aí, as nossas faixas, né? o Caputino, a faixa Café com Leite, que é a, é a primeira, a Caputino é a do meio, já tem direito a programas exclusivos, e a faixa que sorteia uma F1 TV, uma assinatura da F1 TV, que está aqui na tela para você. Ó. Apoie ou se torne membro do nosso canal na faixa extra forte, e você concorre, em breve, a gente já sortiu uma Alguns dias atrás, vamos sortear outra. Faixa de assinatura da F1 TV, para você ter até o final de 2022, a poder acompanhar a Fórmula 1 aí no streaming, todos os treinos, todas as... Enfim, todas as ações de pista, programas especiais. Quem não conhece a F1 TV, apoia o café e você tem uma chance de ficar é, por dentro mais ainda da Fórmula 1. Então vamos lá, deixa eu contar aqui. Nós já temos três superchats. Eu vou começar então, já que sem delonga, sem demora, antes de começar a última delonga, e a última demora, que é aquela que não pode faltar nunca, que é sempre importante, para você que está assistindo, se você quiser, se você gosta de Fórmula 1 e você quer se vestir de Fórmula 1, você pode acessar a loja do Botequim GP, já está aqui na tela para você, tela cheia, gp.com.br. lá você pode encontrar camisas de equipes, camisas de pistas, camisas de pilotos, Uh, camisa que você gosta, camisa que você nem imaginou que você ia encontrar, você entra lá na loja do Botequim GP e com o cupom Além da Velocidade, que é muito melhor do que o cupom Café com Velocidade, o cupom Além da Velocidade você ganha 10% de desconto lá para você comprar e você ainda dá uma força aqui, dá uma moral para o Além da Velocidade. Então fique ligado, você que gosta não só de assistir Fórmula 1, mas também de trajar-se com camisas de Fórmula 1, você entra na loja do botiquim GP e faz lá sua compra ganhando desconto com o cupom Além da Velocidade. É o Além da Velocidade, só ajudando, sempre ajudando vocês, né? Vamos começar então, rapidinho aqui as perguntas. A gente tem muita coisa para falar, né, gente? Muita da repercussão me impressionou mais do que o Grande Prêmio da Grã-Bretanha. A repercussão durante a semana foi muito foi muito é, impressionante na minha visão, foi muito incisiva. Né, vários pontos de vista diferentes. Acho que a gente está assistindo Fórmula 1 com uma perspectiva bem diferente. Né? Muita gente está assistindo Fórmula 1 esperando uma coisa que, não sei, acho que vale a pena refletir, vale a pena comentar. Já já nós vamos entrar nesse assunto. Antes, rapidamente, deixa eu registrar aqui as mensagens enviadas pelo Hugo Sabino, aqui no nosso www.alendavelocidade. Não, esquece, apaga tudo. Não tem nada de www.alendavelosidade. É www cafecomvelocidade.com.br. E aí você manda sua mensagem para o programa, como fizeram aqui o Hugo, sabendo que disse aqui, ó, boa noite Fábio todos na live, ele já dá o boa noite aqui na mensagem, ó, se não tiver nenhum evento extraordinário na corrida desse final de semana abandono ou acidente a Red Bull estende a sua hegemonia ou temos rivais à altura para desbancar a Red Bull Olha, Hugo, você tá até aqui no chat, né tá até aqui participando, já li seu nome aqui na nossa entrada aqui é... Eu falei aqui no começo da semana, coloquei hoje também no Twitter, lá no arroba CamposFB, para quem quiser seguir, daqui a pouquinho eu passo as redes sociais do programa também, mas vamos emendar logo aqui o assunto Fórmula 1. Uh, a Red Bull impressionou bastante né? pela velocidade. A Red Bull na sexta-feira foi impressionante na Inglaterra, no sábado foi mais ainda no FP3, a Red Bull passeava todas as vezes que o Verstappen fazia a volta. É, o Qualify foi aquela coisa toda no molhado, né? Aconteceu aquilo tudo de que vocês já sabem de imprevisível, e no domingo a Red Bull também tinha tudo para vencer a corrida depois daquela largada do Verstappen. Voltou por causa do acidente, ele foi muito rápido, assumiu a ponta com aquele erro do Carlos Sainz. A velocidade da Red Bull, velocidade, não só velocidade final, não, estou dizendo velocidade no sentido geral. Foi muito impressionante. Então eu, eu estou, é, digamos, bem de alerta para o que a Red Bull pode apresentar. Pode ter sido uma coisa ali da pista, da temperatura, a Red Bull aqueceu muito bem os pneus. No frio, na sexta-feira, para quem não acompanhou a sexta-feira, no frio, na sexta-feira, a Red Bull estava fazendo duas voltas de resfriamento de pneus, porque na sexta-feira eles fazem muito isso, né? Dá uma volta lançada, resfria, dá outra volta lançada, às vezes dá uma, faz uma volta de resfriamento, às vezes faz duas. E na sexta-feira estava muito frio. Então a Red Bull ter feito isso valeu até um rádio do Russell, chamando atenção para isso. É, então eu estou dizendo isso que pode ser uma coisa até circunstancial não que a Red Bull vai se tornar lenta, evidentemente que não mas se ela for tão rápida quanto Silverstone Houston, os adversários têm um problema é, e a Red Bull sempre se deu bem na Áustria né? é uma pista que não coincidentemente aliás, é coincidentemente casa da Red Bull, porque né, não é uma pista usada pela Red Bull para a Fórmula 1 é, para testes uma vez ou outra eu acho que já usaram não é porque é casa da Red Bull. É por causa das características da pista que a Red Bull sempre se deu ela. Então, vamos ficar de olho nisso aí. Estou muito impressionado com a Red Bull, mas vamos ver. Vamos ver o que pode acontecer na Áustria A Ferrari também não decepcionou. Não nos esqueçamos que a Ferrari ganhou o grande prêmio da Inglaterra, mesmo com o Sainz não sendo o mais rápido no qualifying, ele fez a pole. E não sendo o mais rápido na corrida, ele ganhou. A outra mensagem aqui ó, é do Marcelo Davi, que também está aqui no chat. Uh, Olá, Fábio Campos. Olá, ouvintes do Além da Velocidade. Considerando... O burburinho que a Mercedes fez em relação ao Porpas, e seus engenheiros já desconfiavam de algo na área cinzenta do assoalho flexível da Red Bull, que ao investigar um contexto, que ao investigar um contexto, a Mercedes induziu a FIA a descobrir o que suspeitavam e milagrosamente responder, resolveram o problema que tanto reclamaram. Não é bem assim não, Marcelo. A Mercedes, não é que a Mercedes fez nenhum tipo de campanha. A Mercedes é uma das equipes que mais está sofrendo. A Mercedes... Uma diretiva técnica, que é o que está vindo aí para o grande prêmio da França, ela poderia ajudar ou não a Mercedes. Eu já, já até citei isso aqui. Dependendo do que foi exigido, se for exigida, pura e simples, a bandeira vermelha, ou a bandeira, desculpa, a bandeira de desclassificação, de desclassificação ou de reparo, né? a bandeira preta com aquele círculo laranja que é vá para o box reparar o seu carro, ou até uma desclassificação. É, se fosse apenas isso, pura e simplesmente, a Mercedes estaria em sérios apuros. É, mas tudo que apareceu aí, é, pode sim beneficiar a Mercedes, agora a Mercedes é, não sabia da questão da placa, quando a Mercedes, quando uma equipe dessas descobre, gente ainda que ela não venha aos microfones, quando ela descobre a falcatrua, entre aspas, ou o jeitinho no regulamento, ela arruma um jeito da imprensa vazar, não é que o Toto Wolff vem, ou o Andrew Chowley vem, pega o microfone e grita aos quatro ventos, até porque isso existe uma outra, existe até uma implicação legal, uh, jurídica mesmo, então eles deixam vazar, eles deixam vazar para alguns jornalistas, para jornal gente de perto, para enfim, pra, às vezes outra equipe dá o um grito de uma maneira mais, digamos assim, mais, é, olha lá, né, mais incisiva. Então não é que eles sabiam, não. Eu acho que se eles soubessem a gente já tinha ouvido falar sobre isso há, há, há mais tempo. A Fia descobriu, a Fia foi revisar os casos por causa do porpoze, por causa do azerbaijão em que as trepidações foram acima do, estudo, do esperado, do planejado, do aceitável. E aí, descobriram já no Canadá que as equipes estavam fazendo. Não é um assoalho flexível, né, gente? Assim, também vamos colocar certinho. É, o assoalho fica, fica rígido, é a placa. A tábua que existe. Deixa eu pegar aqui o Rubinho, aqui, ó. O Rubinho ajuda, aqui, ó. O Rubinho é meu auxiliar para assuntos técnicos. É, essa placa aqui, ó, que já existia na época do Rubinho, ó. Essa placa aqui, ó. É... É uma placa, antes era de madeira, hoje é um material sintético. Essa placa aqui, que ela tem, uma, ela tem um objetivo justamente de evitar que o assoalho fique batendo no chão. A questão está toda aqui, ó, na ponta da placa. Aonde foi posicionada? Uh, teoricamente poderia ter sido posicionada até mais atrás para poder flexionar, já que o regulamento diz que a ponta não pode. Deram um jeitinho, assim, bem, bem esperto, que é coisa que a Fórmula 1 faz sempre. Fica quietinho aí, Rubinho, daqui a pouco você volta se for necessário. É... Então, isso aí a FIA descobriu ao investigar os carros no Canadá, ao começar a investigar o desgaste da placa, o desgaste da, da, da estrutura, meu Deus, me fugiu o nome, da outra estrutura de acessório de metal que fica para uh, fazer a rigidez do assoalho. E aí a coisa toda começou. Agora, isso tem um potencial muito grande para mudar para mudar o jogo, né? porque através dessa flexão na ponta, aí eu não vou precisar nem do Rubinho, não. Eu faço aqui até com o braço, aqui até melhor para quem está vendo. A ponta dela estaria flexionando mais do que os 2 milímetros. Essa ponta flexionar, olha aqui o meu, o meu desenho, aqui, ó, é, faz com que o carro possa levantar a traseira. E levantando a traseira, trabalhando até com um certo rake, ele evita o porpozinho. É, mas consegue baixar o carro, porque essa flexão permite baixar o carro de uma maneira que... Evite o Porpo. É, é muito técnico, é uma engenharia daquelas da Fórmula 1 mesmo. Enfim, eu estou falando aqui bem por alto. Há toda uma explicação mais minuciosa para isso. Uh, mas basicamente é o que está pegando. Então, se essas equipes tiveram que, levant... Tiverem que levantar o carro, a Red Bull suspeita se seja uma delas, porque quando você vê o Christian Horner já vociferando, você já percebe que ali tem desconforto. É... Vamos ver o que isso vai fazer. Vamos ver o que isso vai fazer. Se isso vai mudar. Normalmente os caras conseguem ali dar um jeito. né? Lembram das asas flexíveis no ano passado? Todo mundo achou que a Red Bull ia cair. A Red Bull foi até mais rápida depois que é, enrijeceram a, a, as medidas de, de, de verificação da asa. Kennedy Anderson. Aqui agora no Twitter. Uma dúvida para o Além da Velocidade. Por que na chuva... Por que na chuva, como no do treino classificador de sábado, os pilotos não usam pneu de chuva pesada? Não faria mais sentido usar a chuva, o de chuva pesada para escoar mais água e com facilidade, e não escorregar na pista? Eu acho que eu até respondi a você, Anderson, no, no, no próprio Twitter, quem dita o pneu é o volume de água. Se você tem um volume de água que é, é, que é mais baixo, é, você precisa de mais borracha, contactando com o solo. Então você vai com o pneu intermediário, é, a questão não é dispersão de água, a questão é o contato com o solo, é a aderência. O que dita o pneu é a pista, não é simplesmente a filosofia do pneu. Claro que às vezes tem aquela condição intermediária que aí existe a dúvida, né? às vezes alguém já vai para o seco, às vezes alguém passa do molhado para o intermediário, mas o que dita o pneu não é simples assim, Ah, poderiam ter usado de chuva pesada, se não está chovendo pesado, o pneu a, 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 azul, ele, ele não funciona. Se a água começa a ecoar e começa a formar um pequeno trilho seco, levemente seco, Aquele pneu se destrói rapidamente. Então o intermediário dura mais nessa situação. Bruno Maia. Caro Fábio, não era possível pegar os dois postos mais altos do pódio fazendo a parada dupla? Ele tá falando aqui da Ferrari, né? Esta para mim foi a falha. Era possível visto com a diferença de mais de quatro segundos do Leclerc para o Sainz. É, Bruno, essa é a grande questão, né? Eu acho que talvez fosse possível, talvez não. Eu acho que a Ferrari já entrou nessa corrida com aquele trauma da de Mônaco, né, onde o double stack, né, como eles dizem em inglês, é, faz, fez com que o Leclerc perdesse a corrida, eles estavam com os carros próximos, é, era um pouquinho menos de 4 segundos, é, porque é, é o momento, não é exatamente o momento em que o safety car entra, né, é o momento em que eles vão reduzindo, que o Leclerc entra no box, 3 é, segundos e meio até onde eu tinha visto. Primeira pausa para o líquido de hoje. Enquanto isso, você deu o seu like, né? Vocês já deixaram o um like de vocês? Tá aqui a mensagem na tela. O like de vocês fortalece o canal no YouTube, faz com que a gente fique mais visível, mais, uh, digamos, mais oferecidos para quem está lá navegando, procurando Fórmula 1. Às vezes o rapaz digita lá Fórmula 1 Podcast Live. O seu like faz toda a diferença para que esse cidadão ou esta cidadã uh, encontre aqui o nosso canal e possa conhecer o nosso trabalho, enfim, e debater aqui com a gente e participar... Lembrando que o Superchat tem prioridade, hein? Deixa, deixa eu ver se teve mais Superchats aqui. Nós estamos com a nossa metinha de 9 e a gente está, deixa eu ver aqui, com 3, hein? A gente está aqui um terço da meta já batido. Será que vamos bater? Vocês é que mandam. É uma maneira de vocês ditarem o já deu, tá bom, ou vamos mais um pouquinho? Então está respondido aqui, né, Bruno Maia? Essa é a grande questão, a questão aqui da, da, da Ferrari que você perguntou. Eu acho que a, 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 o grande... A grande análise que eu acho que a gente fez aqui na segunda, eu, o Thiago Raposo e o Will Bueno, é, não é dizer que essa estratégia que a Ferrari foi, foi, a, foi a mais certa. É claro que não. É ponderar que não foi o erro do tamanho que as pessoas estão colocando. Não foi um grande vacilo, o grande, o grande digamos assim, uma coisa é, indesculpável, inaceitável. Não, o Leclerc estava em primeiro. É, eu acho que se parassem os dois, poderia. O Sainz perderia um pouquinho. Mas é muito impressionante como são como proliferaram nessa semana os profetas do acontecido. né? Porque ninguém sabia, gente. Vamos, vamos ser sinceros, vamos analisar as coisas de, sem querer ser o, o dono da verdade. Ninguém sabia que a corrida viraria aquela coisa maravilhosa que virou. Ninguém sabia que viraria aquele festival de ultrapassagem. Ninguém sabia. Posição de pista, gente, já decidiu muita corrida. Muita corrida. Eu tenho respondido para algumas pessoas lá no Twitter imagina se a Ferrari para o Leclerc. O Hamilton fica, porque a grande tendência natural é que quem está atrás, não faça o que o líder fez. Eu já citei, já até coloquei no Twitter, já printei a tela. É o Hamilton parado no grid da Hungria 2020, né? Uh, sozinho. Ninguém seguiu o Hamilton. Por quê? Porque o safety car coloca o líder de uma prova em situação desconfortável. Essa é uma coisa que uma máxima, que eu não vou dizer que é 100% dos casos, porque não, seria exagero. Mas na imensa maioria das vezes, um safety car coloca o líder em desvantagem. Teve muita gente que veio falar no Twitter, ah, mas o Hamilton pararia, aí ele... Viu... Não dá para dizer que o Hamilton pararia, pelo contrário, a tendência, a tendência era o Hamilton não parar, o Hamilton tinha feito o pitstop a 4, 5 voltas antes da bandeira, gente, da, da, do safety car, ele não tinha um pneu velho, ele não tinha um pneu desgastado. É... Ah, o Leclerc levaria vantagem, claro, levaria vantagem, mas a gente não sabia quanto, né? então eu acho que a gente tem que ponderar. Gente. É, é, é. O que eu tô vendo essa semana, já entrando aqui na nossa já entrando aqui na nossa, na nossa análise diferenciada, que é a marca do nosso Além da Velocidade, que é a proposta do Além da Velocidade. É... O que, que está acontecendo na Fórmula 1, na minha visão? Uma enorme pressão, enorme pressão. Mais um superchat aqui, o quarto, hein? Legal, estou confiante que bateremos a meta. É... Uma enorme pressão para que a Ferrari privilegiasse o Leclerc. Por quê? Porque se a Ferrari fez o que fez, ganhou a corrida e foi tratada, que é o título dessa live, foi tratada mais como derrotada do que como vitoriosa, é, por quê? O, a única coisa que justifica criticarem a Ferrari e a tratarem como derrotada, é que o Leclerc não ganhou a corrida. Como se o Leclerc tivesse que ser o privilegiado em todas as corridas. Esse pensamento já se espalhou pelo universo da Fórmula 1 não vou nem dizer pelo mundo da Fórmula, pelo universo da Fórmula, porque qual é a, qual é a grande marca deste desse grande prêmio da Inglaterra? A grande pressão para escolher o Leclerc como primeiro piloto não veio de dentro para fora. A gente não viu o jogo de equipe, a gente viu lances de jogos de equipe, um deles absolutamente irracional, que foi no final da corrida, mas a Ferrari até tentando e foi muito criticada por deixar os dois correrem ali por um certo tempo, ou seja o que eu li de jornalista dizendo que a Ferrari foi indecisa é, não teve pulso, não agiu rápido não fez o que a outra faria é, há uma pressão de fora para dentro para que o jogo de equipe exista para que o privilégio de um piloto a um piloto exista, só que a bolha que a Fórmula 1 está e muitos ouvintes estão e muitos jornalistas estão é de que nós não estamos nem na metade do campeonato, nós não chegamos nem na metade do campeonato e já existe uma enorme pressão para que a Ferrari trabalhe em favor do Leclerc, a Ferrari trabalhou para ganhar a corrida eu tenho dito e já falei, já tuitei acho até que falamos isso aqui na segunda-feira é... tudo indica que a Ferrari fez o que fez pensando que o Sainz faria o papel de escudeiro da primeira à última volta. Coisa que ele não fez. Porque o rádio da Ferrari, dizendo lá o Poupe Combustível, Save Fuel, é, que é muito conveniente, se, se, se junta ao convenientíssimo rádio da Mercedes para o Hamilton na Austrália, não, seu motor está superaquecendo, quando ele estava perseguindo o Russell. E é impressionante como as pessoas não questionam, cara. Impressionante, as pessoas não questionam. A equipe fala, acabou. É verdade. Tem que questionar, cara. É muito conveniente para a equipe nessa era que a gente vive, na era em que há sempre a necessidade de privilegiar um piloto ao invés do outro. Que o Grande Prêmio da Inglaterra se tornou o grande exponente do não do dentro para fora. Não é, não foi como a maioria das vezes. Acontece na pista quem está de fora ou critica ou aceita ou defende, mas vem de dentro para fora. Nesse final de semana da Inglaterra, embora a Ferrari tenha executado mais de uma vez durante a corrida, veio mais de fora para dentro, porque veio mais gente criticando não ter sacrificado o Sainz, ou na hora que o Hamilton estava perseguindo, ou na hora da parada. Na hora da parada, a equipe tentou ganhar a corrida, gente. A equipe tem dois pilotos. O de trás está com o pneu mais desgastado. Uh, o da frente certamente será alternado, o que ele fizer será alternado pelos outros. Hamilton não Hungria. Uh, o que, que a equipe faz? Ela tenta ganhar a corrida. Não estou dizendo que ela acertou, não estou dizendo que não pararam o Leclerc, que foi o mais certo. Mas é compreensível, e ela ganhou a corrida. Só que há uma chuva de críticas que a tratam como se ela tivesse perdido a corrida, ela não perdeu. O Sainz ganhou a corrida. Nós estamos na metade do campeonato. E aí vai outro tweet que eu coloquei lá no, no @campusfb que está aqui na tela para quem quiser acompanhar lá. Vai ser muito bem-vindo. É... A Ferrari fez tudo o que fez pensando que o Sainz a ajudaria. Pensando que o Sainz faria o papel até o final. Ele não fez. Então isso, era até outro tweet que eu ia citar aqui, mas ele me fugiu. Deixa eu até pegar aqui a minha listinha aqui de... de dos tweets aqui, que está aqui, daqui a pouco eu até ver se eu consigo se eu consigo é, colocar na tela. As pessoas, então, já para terminar o raciocínio, a gente continuar, porque esse é o tema da live, né? Acho que esse é o tema da live de hoje, é importante a gente dar uma, uma, uma mergulhada mais forte nele, tem mais chat chegando, daqui a pouquinho eu vou colocar aqui na contabilização. É, é importante concluir o raciocínio, portanto. As pessoas, a Fórmula 1, a imprensa, e muitos, muitos, muitos fãs já descartaram qualquer possibilidade de um campeonato chegar no final com três pilotos, disputando o título. Lembrei o meu Twitter aqui que eu ia citar. Nós estamos praticamente na metade do campeonato, vai chegar agora na Áustria. O Sainz tem 11 pontos a menos que o Leclerc. Não, eu não estou dizendo que o Sainz tem a mesma velocidade do Leclerc. O Leclerc foi e é muito mais rápido do que o Sainz. Mas se houve circunstâncias que no meio do campeonato ainda dão ao Sainz, não importa se foi quebra, se foi erro, se foi estratégia, circunstâncias aconteceram e o Sainz está na briga no meio do campeonato. Por que não imaginar que o Sainz possa estar na briga no final do campeonato? Por que não imaginar? Por que já fechar a porta para esta disputa aberta na Ferrari? Eu vou falar de novo. O Leclerc é muito mais rápido. Alguém disse lá no meu Twitter, o Leclerc é quem tem condições de peitar o Verstappen. Eu concordo, eu concordo. Se tem alguém ali na Ferrari que tem condições de peitar o Verstappen é o Leclerc. Mas isso não é motivo para você excluir um cara do campeonato já fazendo o jogo de equipe. Porque a gente já viu em vários anos, em alguns anos, é raro, mas acontece, três pilotos chegarem no último grande prêmio disputando o título. Por que não deixar aberta essa possibilidade? Esse, para mim, é o grande raciocínio que vem do grande prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1. Do grande prêmio da... de Silverstone. Esse é o... Essa é a grande reflexão que eu proponho para você que está chegando e está ouvindo o nosso... a nossa live e tem ouvido o nosso podcast. O Leclerc é mais rápido, o Leclerc é mais rápido. Mas por que, que o Sainz não pode chegar disputando? Não chegaram Raikkonen, uh, Massa e... Uh... Raikkonen, desculpa, Raikkonen, Alonso e Hamilton, não chegaram os três em 2007? Não chegaram Weber, Vettel, uh, o Hamilton tinha chance, uh, Alonso, não chegaram mais de um, dois da mesma equipe nesses dois exemplos que eu citei? Só que as pessoas se fecharam a essa possibilidade. Deixar o jogo ser jogado não é mais algo natural para a imprensa e nem para uma grande parcela de fãs. E isso o Grande Prêmio da Inglaterra deixou tristemente escancarado, não estou falando nenhuma novidade, você vai dizer, mas dessa vez foi de fora para dentro, mais do que de dentro para fora, embora de dentro para fora tenha havido toda essa questão. E eu sempre lembro, eu sempre gosto de lembrar, ah, o Sainz é mais lento que o Leclerc, ponto final, não existe a menor dúvida, na Inglaterra ele era, com o Leclerc de asa quebrado ele era, mas uma vitória pode mudar muita coisa na carreira de um piloto. Pilotos medianos... Podem conseguir, não estou dizendo nem que é o caso do, do Sainz, mas pilotos podem ganhar um tipo de moral, um tipo de tranquilidade para trabalhar, que pode acontecer com o Sainz, que não é nenhum braço duro, claro que não. Quem acha que o Sainz é um piloto ruim vai me desculpar, está muito enganado. O Sainz melhorou muito, está longe de estar na prateleira dos gênios, mas o cara que está ali, ele está ali, ele está ali, e por que não imaginar que ele possa chegar mais à frente? Então, essa é a grande reflexão que eu faço já aqui do Grande Prêmio, uma delas, né? Uma delas. É, as pessoas passaram, eu diria até meio mediocremente, se é que existe essa palavra, passaram mediocremente a descartar qualquer chance de três pilotos brigarem, com três pilotos chegarem. Então, a chuva de críticas à Ferrari não tem outra explicação. Quem está criticando a Ferrari tem direito de criticar, ninguém mais crítico do que eu. Uh, mas quem critica a Ferrari está. Inconsciente ou conscientemente, alguns até conscientemente, lá no meu Twitter, colocaram lá, ah, tem que privilegiar mesmo. Inconsciente ou conscientemente, está querendo a filosofia de primeiro e segundo pilotos. Admitam, pelo menos, né? Assumam, pelo menos, como eu acabei de citar aqui, que tem gente que pelo menos assume. Mas quem está criticando, tudo bem, você pode achar a Ferrari errou. Não é que eu estou falando que tem que ser Leclerc, você pode achar que a Ferrari errou. Eu não estou nem dizendo que a Ferrari acertou, é sempre bom deixar isso claro para aqueles que são mais assim, é, né, binários. Eu estou dizendo, nós dissemos aqui, na segunda-feira, que o que aconteceu é plenamente, digamos, é, 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 compreensível, é compreensível, até aquele erro, porque quem está liderando no momento de safety car vai, na imensa maioria das vezes, dançar, para não falar uma palavrinha pior. Vamos continuar falando sobre esse assunto, vamos continuar debatendo, vamos continuar analisando Ferrari, vamos continuar analisando Leclerc, vamos continuar analisando Sainz, estamos só começando. É, se bem que já estamos com meia hora de live, não estamos tão só começando assim, não. Deixa eu ver como que a gente está aqui no superchat. Deixa eu ver como que a gente está aqui em direção à meta, porque não dá para a gente bater a meta faltando um minuto, né, gente? Então tem aqui um superchat, já já vou passar todos, tá? Só tô, eu só tô zerando a galera do Twitter aqui e já já eu vou entrar em todas as mensagens de vocês para ver se a gente já bateu, ainda não batemos, mas estamos lá, estamos chegando, estamos chegando pertinho. Então, aqui para matar a questão toda aqui do Twitter, o Seven. Seven que é o Leandro Femme, ele até se apresenta aqui, ó. O Leandro das Lajes está aqui, já coloquei até a mensagem dele na tela. O que você acha dos engenheiros de pilotos da Mercedes, Peter Bonington e Ricardo Moscone? O Leandro, eu acho que você me deixa numa situação difícil, assim, como que eu vou avaliar, assim, né? É difícil a gente avaliar. A Mercedes tem um engenheiros super competentes, o Peter Bonington já já ajudou o Hamilton em muitas corridas, né? já demonstrou capacidade, às vezes a equipe erra, é o que eu estou falando aqui da, 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 da Ferrari, é, só que quando a Ferrari erra, há uma predisposição, ou a Ferrari não acerta, essa é, a, essa é a expressão, corta ou erra. Quando a Ferrari não faz uma coisa que exatamente se prova que é o que as pessoas esperavam, é chuva de críticas na Ferrari. Aí é torcedor da Ferrari, que gosta de se... Alguns, né? Claro que não todos. Que adoram se fazer de vítima, que adoram... Ai, ah, a minha equipe nunca faz nada certo. É, assim, é, é uma análise em piloto automático que eu não concordo. Eu repito, você pode achar que a Ferrari errou. Não há, isso não há problema. Claro que eu não vou chegar aqui e dizer, não ache isso. Mas vamos, vamos ponderar, cara. Vamos analisar com calma, vamos tentar visualizar tudo o que aconteceu. Vamos tentar visualizar tudo o que aconteceu. A, a, a situação do double stack, de um frear o outro nos boxes, você podia tentar com duas estratégias, que é o que ela fez, um vai com uma estratégia, outro vai com outra, o Leclerc tinha pneus mais novos do que o Sainz, o Safety Car joga contra o líder, eu já falei, o Hamilton só tinha quatro voltas de pneu, cinco voltas de pneu, cinco voltas plenas em bandeira verde de pneu, ou seja, estava um pneu novo, não tinha que entrar, teria uma liberdade para escolher, ninguém sabia que, foi, que seria o festival de ultrapassagens que foi, isso é importante, o cara que tem um pingo de ponderação saber. É, 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 não, a gente, nós todos ficamos surpresos com o que a gente viu, positivamente surpresos. Mas eu duvido que alguém tinha falado: ah, vai ser agora, nós vamos ver dois lado a lado, três lado a lado. A gente não sabia que isso ia acontecer, gente, não tem como prever isso. Tudo bem, deu o safety car no final, a nossa anteninha já sobe. Opa, vem coisa boa aí. Mas e se o Leclerc para? Vamos tentar fazer essa ponderação, gente. Isso o Leclerc para? Fica atrás do Hamilton ou do Pérez. Talvez não ficasse atrás do Pérez, o Pérez estava realmente muito distante. Mas vamos supor que o Leclerc pare, fique atrás do Hamilton e não ganhe a corrida. O céu desabaria. Eu não ia falar chuva de críticas. O céu desabaria em cima da Ferrari. E com razão. E com raiz teríamos razão. Poxa, você está em primeiro, você para, você tira o seu cara da liderança e ele não volta, meu amigo. Você colocou ele lá e dançou. Então, vamos tentar analisar com um pouquinho de ponderação, gente você pode ter o seu lado, você pode achar o que você achar, ninguém tem que achar tudo igual, é, só o que me assusta é críticas a Ferrari por não ter privilegiado o Leclerc, nós estávamos na décima etapa do campeonato quem quer ver a briga aberta acho que vale, vale a pena colocar a mãozinha na consciência até ajeitar o cabelo, se for o caso embora seja inajeitável em algumas situações uh, e ponderar, porque ponderar eu acho que é o diferencial. Muita gente batendo assim... É, muita gente batendo na, na Ferrari sem, sem analisar. Simplesmente, Ferrari sempre é sempre assim, Ferrari sempre é. Ferrari tem um histórico de erros, sim, mas vamos analisar erros e erros. né? É, será que se fosse a Mercedes ou a Red Bull, acontecesse a mesma coisa? O teor das críticas seria o mesmo? Estou falando do teor das críticas. Olha que notícia boa, nós temos um novo membro no canal, e é o grande Rubens Gomes Passos Neto lá... Do Boletim do Paddock, está aqui, se tornou membro do nosso canal. Tô, não estou nem acreditando, aqui, cara. É uma honra ó, o seu Rubens GP, você aqui. Obrigado, cara. Seja bem-vindo aí ao nosso clube de membros. Você vai ter acesso já na segunda-feira? Ah, garoto, quer dizer, não sei em qual faixa você entrou, mas se você entrou na faixa Cappuccino ou na faixa Extra Forte, lembrando para vocês que na, a partir da última segunda-feira a gente já fez, vamos fazer de novo. Sempre que tiver um grande prêmio, é, as faixas. Capuccino e extra forte terão, a partir de hoje não, está escrito a partir de hoje e está errado, tiveram a partir de segunda-feira o bloco extra do café com velocidade. Então, a gente fez um bloco extra, eu, o Will e o Raposo, falamos do acidente do Zul, falamos, podemos voltar a falar aqui, falamos do, dos protestos, falamos de várias coisas, falamos sobre sistemas de classificação, qual o mais adequado ou não. Então, uh, você fique ligado porque você concorre a... Conteúdo exclusivo, a partir do GP de Silveston, aqui está melhor, ó. a partir desse GP de Silveston, apoiadores das faixas Caputino Forte recebem conteúdo exclusivo às segundas-feiras e você pode ter, uh, você pode fazer como o Rubens acabou de fazer, nos dando a honra de, nos to de se tornar membro. Ou você pode entrar aqui no, no canal do YouTube, ou você pode entrar aqui, ó nesse endereço que está passando aqui na tela, aqui, ó, devagarzinho, dá para você ler com calma. Apoia.se barra café com velocidade. Lá você escolhe a forma de pagamento, você escolhe quanto você pode pagar. Você, uh, você pode entrar e sair à vontade quando quiser. Enfim, tem várias maneiras de você ajudar o café. Com um real por dia, você está ajudando o café, já na faixa principal que concorre a uma F1 TV. É, ó, é, é pechincha. Bem-vindo, Rubens, GP, ao nosso... Clube de membros, o nosso grupo de membros está aqui registrado mais uma vez. E eu acho que nós batemos a meta, hein? Eu, não nem, eu não vou nem contar aqui, porque eu já vou confiar em vocês, já pingou o superchat aqui, e eu acho que nós batemos a meta. Deixa eu ver se tem mais um tweet aqui, para a gente fechar no chat aqui, ficarmos só aqui no nosso chat, batendo bola. Uh, tem mais um aqui, ó, da NoName, nossa grande NoName, ela coloca aqui, ó, gostaria de agradecer ao Campos por falar de sua experiência em Silverstone, em um podcast do ano passado, do ano passado e da semana passada, ou também, no name. Na live da semana passada foi historinhas aqui de bastidores de Silverstone, até com imagens e fotos. Não sei se você acompanhou. Esse ano, diz ela, tive a oportunidade de ir ao Autódromo e sentir de perto o que é Silverstone. Ou seja, a No Name compartilhou aqui com a gente, dividiu com a gente aqui a experiência de estar em Silverstone, que é indescritível. E ela fala aqui, ó, as sprint final de semana tem sprint, todo mundo tá ligado, né? Que bom, eu acho sempre bom final de semana com sprint. Eu acho que funciona muito melhor, é dinâmico. Tem coisas que podem melhorar? Claro que tem. Mas fim de semana com sprint é muito bom. A gente já tem Qualify nessa sexta-feira. As sprints, diz ela aqui, as sprints deveriam ter apenas 10 ou 15 voltas. Com 15 voltas no máximo, ninguém precisaria economizar pneu. E haveria uma disputa intensa, como foram as últimas voltas de Silverstone. É bem pensado no Neymar, assim. Eu não, eu não sei se seria exatamente essa fórmula. Seria uma coisa a se, tenta, a se testar. É, eu já falei aqui, mantenho, repito, e vou sempre defender, porque quem escuta o café sabe que eu defendo isso há muito tempo. Falei isso aqui no Grande Prêmio. Por exemplo, um que eu me lembro é o Grande Prêmio do Brasil de 2019. A intervenção do Safety Car. Por que a intervenção do Safety Car deixa as corridas tão lá em cima da média do que elas são norma normalmente? Por quê? Eu acho que a Fórmula 1 tem que pensar sobre isso. E o nosso, o nosso objetivo aqui é, fa é fazer isso. É tentar propor reflexão. Por isso que, é que isso, esse programa chama-se Além da Velocidade. Por quê que essas corridas são tão melhores? É pelo que falou a No Name? Uh, pela distância até o fim do grande prêmio? É por causa de diferença de pneus que sempre há? Um vai para um lado, um vai para o outro? É o emborrachamento da pista? O que, que é? Isso tem que ser pensado, isso tem que ser estudado, para se tentar emular, para usar uma palavrinha bem da moda, né? para se tentar emular isso de uma maneira mais corriqueira, mais comum. A Fórmula 1 tem que estudar boas corridas. Quem se preocupa com a qualidade do espetáculo tem que pegar os bons exemplos pega os maus exemplos, como a Fórmula 1 fez, pegou o carro, que era um, um horror para a ultrapassagem, uh, e foi lá e jogou ele fora e trouxe outro. Pegou o um mau exemplo e dele saiu uma solução, entre aspas, embora a gente ainda tenha muita coisa para analisar desse novo carro. Deve-se fazer a mesma coisa com os bons grandes prêmios, com o que dá certo. Como proliferar isso? Eu acho que o grande pecado pós-Abu Dhabi, já falei isso aqui no café, o grande pecado pós-Abu Dhabi, enquanto todo mundo ataca o e todo mundo ataca o, o piloto que não torce, e eu não vejo quase ninguém exaltando a grande última volta de um campeonato que a gente teve nos últimos anos, eu vou repetir a frase, a grande última volta do campeonato que a gente teve nos últimos anos, não é dizer que o Maz não, não cometeu erros, é justamente aí que eu quero bater. É transformar o que o Mazzi fez em algo repetitível em algo que se torne uh, que não precise uh, atropelar o que está escrito no regulamento, embora eu sempre digo, continuo achando e vou continuar dizendo que o regulamento era dúbio, uh, que aquilo se torne algo na regra. Prova que não acaba em bandeira amarela. Não fizeram nada disso. Bandeira vermelha esportiva. Ainda não existe a bandeira vermelha esportiva. Ela é teórica, a pressão da Liberty para ser feita ou alguém acha que o Masi fez aquilo da cabeça dele, ou alguém acha que o Masi não tinha uma costa quente, embora tudo que aconteceu, a pressão estourou nele, mas que alguém não tinha falado para ele. Como ele parou o grande prêmio do Azerbaijão, naquela pista toda cheia de detritos, porque pista com detrito está no regulamento, bandeira vermelha. E a Fórmula 1 não pegou a bandeira vermelha e transformou numa bandeira vermelha que também possa ser acionada para dar ao torcedor o presente da última volta que a gente teve em Abu Dhabi. Então é pegar bons exemplos e estudá-los, avançar, evoluir em cima deles, torná-los dispositivos de regra. Eu acho que isso tem que ser feito. Qualidade do esporte, gente, é algo que o jornalista tem a obrigação de discutir, de propor, de refletir. É o que a gente tenta fazer aqui no Café. Encerrado tweets, encerrado mensagens via chat, Vamos, vamos aqui agora bater um papo com vocês, priorizando aqui os Superchats primeiro, eles passam na frente. É... Deixa eu marcar aqui porque a gente tem mais, a gente já bateu a meta. Já, já vejo aqui, só de bater o olho, não preciso nem contar que já vi que da, já deu mais de nove. Então vamos embora, vamos estender a live. Vocês são ótimos, vocês são fera, vocês estão ajudando muito o canal. Estava vendo a divisão de, 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 de rentabilidade do YouTube, os Superchats estão sendo assim, fundamentais para a gente para a gente continuar, para a gente receber uma, uma conotação melhor do YouTube, né? para a gente ser mais divulgado no YouTube. Então, muito obrigado mesmo para você que apoia o nosso trabalho. Eu sempre falo aqui, né, gente? Apoia o produtor de conteúdo que você gosta. Acabei de citar aqui o boletim do Paddock, do nosso novo membro, Rubens GP. Se você gosta de conteúdo de Fórmula 1, se você gosta de qualquer conteúdo que você aprecia, é sempre importante você apoiar quem você acredita, quem você acha que está oferecendo um bom trabalho, quem você acha que está te agradando. Pode ser o conteúdo que for porque, olha, esse é um caminho que está crescendo e é importante que cresça. Tá? Vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Deixar a Fórmula 1, vamos voltar para o nosso universo, deixar a Fórmula 1 centralizada na mão de poucas mídias é perigoso. Então, ajude o seu produtor de conteúdo com o que você puder, da maneira que você puder. Não pode apoiar, não pode investir agora, vai investir lá na frente. Muita gente manda mensagem, cara, não posso apoiar agora, mas em breve vou apoiar. É, eu sempre digo, cara, quando puder, não se não, 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 não se ligue nisso. Mas você pode ajudar deixando o seu like, por exemplo. Deixar o seu like é uma forma de você ajudar o café. Eu espero que os likes estejam bons, porque nós temos 130 pessoas ao vivo. E se a gente não tiver no mínimo 110 likes, eu vou parar, de, eu vou parar essa live aqui. Mas enfim, vamos embora. Super chats isso aqui. Prioridade para a galera que fez a meta ser batida aqui. O primeiro de todos, se eu não estou enganado, veio às 9h07 da noite, tá certo isso aqui? Sei não, hein? Antes do programa começar, o Matheus Costa, grande Matheus, obrigado, cara, pelo seu superchat, seu se é o primeiro da noite. Se eu fosse piloto, a pior coisa seria ouvir o que o Marco falou, que é ótimo ter o Pérez porque ele não tenta brigar com o Max. E isso diz muito sobre o Pérez. Que superchat valioso, que superchat que a gente já pode aqui fazer uma dissertação sobre ele. Até porque eu coloquei no meu Twitter também nessa noite, nessa tarde-noite de quinta-feira, dia que nós estamos fazendo aqui o Além da Velocidade, essa manchete, essa declaração do do Raimundo Marco, dizendo que o Pérez é um bom companheiro porque ele não briga. Toda essa repercussão do grande prêmio da Inglaterra, a imprensa inglesa, principalmente, eu não vi a italiana, se alguém viu, me fale aqui no chat. Uh, a imprensa inglesa criticando a Ferrari pela inação, pela in indefinição, pela, pelo, por titubear. Uh, toda essa chuva de críticas da Ferrari, toda essa chuva de críticas à Ferrari, melhor dizendo, de muitos fãs, induz a acontecer isso aqui que o Matheus Costa está falando. Induz a acontecer que a gente tenha cada vez mais botas, Pérez uh, e por aí afora. O piloto que já é contratado para não incomodar. Eu até acho que foi o caso do Sainz. Porque não nos esqueçamos, quando o Sainz foi contratado, havia o Sainz e Ricardo no mercado. Hoje a escolha é, nem se, não, nem se pensa, entre Sainz e Ricardo mas antes era o contrário. No momento em que o Sainz foi contratado, não era ele o grande candidato. Não era ele que tinha as credenciais, digamos mais, em alta. O Ferrari acertou na escolha. Ok. Demos o braço a torcer. Mas eu sempre fico com o pé atrás. Até porque há uma frase do Ricardo né, que diz, para o que eles querem, o Sainz é o ideal. Essa frase do Ricardo, para mim, entrega muita coisa. E a gente viu no grande prêmio da Inglaterra, o grande prêmio da Grã-Bretanha, para dizer certinho, a Ferrari pedir para o Sainz economizar combustível, ceder a passagem para o Leclerc, o que ele cedeu, valendo pelo menos a ressalva de que a Ferrari deixou a coisa correr ali o máximo possível, e foi super criticada por isso. Super criticada por isso. Mas a Ferrari contratou o Sainz para fazer isso. Só que o Sainz não é exatamente o Cordeirinho. Ele obedece. Como todos obedecem. Na maioria das vezes. Mas há um limite. É o que eu sempre falo aqui no café. Há jogos de equipe e jogos de equipe. O jogo de equipe no meio da prova é uma coisa. O jogo de equipe ali, naquela que a Ferrari fez para o Sainz antes da relargada do Safety Car, de 10 carros de distância para o Leclerc, aquilo era uma estupidez, não há outra palavra. Aquilo, a, a, aquilo ali é uma estupidez. Eu gostaria, apenas um desejo meu, que a Ferrari estivesse sendo criticada por isso. Se a Ferrari tivesse passado essa semana sendo criticada por isso, estaria eu aqui batendo palma para a imprensa, batendo palma para as pessoas e até para os fãs da Ferrari. O problema é que a Ferrari, na minha opinião, está sendo criticada pelo meio absolutamente errado. Discordar da estratégia? Ok, faz parte do jogo. Agora, o que eu li, o que eu li de a Ferrari não podia ter deixado o Leclerc ficar atrás do Sainz? Não podia por quê? Meu amigo? O cara está com a asa quebrada, o cara está no DRS, tudo bem, ele está mais rápido que o Sainz. Ele foi mais rápido que o Sainz, a prova inteirinha. Mesmo com a asa quebrada. Uh, mas a Ferrari deixou o jogo ser jogado. A Ferrari simplesmente deixou. E as pessoas que dizem que a Ferrari perdeu a prova por causa disso, estão se esquecendo de analisar. Basta pensar, gente. Pensar não é difícil. Uh, Para alguns possa ser, mas não é difícil. Para quem quer. Se a Ferrari inverte o Leclerc e o Sainz ali de primeira, ele chega e ela manda passar. Que é o jogo de equipe sem planejamento central. Que fazem McLaren, que fazem Alpine, que fazem tantas outras. Chegou, já deu a ordem. Sem estudar o que pode acontecer. Se o Leclerc passa os Sains antes, ele estaria ainda mais em cima da linha de boxe do que ele estava. Se ele estava a seis segundos, alguns dizem seis, alguns dizem cinco, né? e existe até um gráfico que eu vi essa semana, de, do momento em que ele levanta o pé, quando você faz a superposição das voltas, né? o Sainz levanta o pé ainda no meio da reta, porque tinha tempo, na hora do safety car, o Leclerc já tinha já estava passando da Stowe, já ali entrando, já chegando na entrada, não estou falando que isso justifica a Ferrari, até tinha tempo de chamá-lo. Mas se ele passa os Sainz antes e vai mais rápido, vai mais à frente, ele estaria isso não salvaria a prova dele, porque ele já poderia até ter passado dessa linha. Ou, na pior das hipóteses, estaria mais em cima. É pensar, gente, é analisar, cara. Não é concordar ou discordar da Ferrari, é pensar nas situações e não criticar a Esmo. E não criticar só por criticar. Então é isso, Matheus, você veja como o seu superchat já valeu mesmo uma mini dissertação aqui, né? Porque todas essas críticas, na minha opinião, vão só empurrar a Ferrari para fazer o que as pessoas querem que ela faça. A Ferrari já tem essa tendência. A Ferrari já usou a ordem de equipe duas vezes nessa corrida. Uma, Eu discordo das duas, sempre discordarei. Uma pensada, pelo menos, uma pensada e a outra absolutamente burra, para dizer aqui o português, claro. Tudo isso, Matheus, toda essa chuva de críticas façam que não. Nós então não podemos contratar um cara que vá nos peitar, que vá nos incomodar. Porque eu já disse isso, coloquei no Twitter em letras garrafais e digo aqui de novo. Hoje há um constrangimento na Ferrari. Não é o que ela quer. O que ela quer é isso aqui que está na frase do Michael Marco que está no superchat do Matheus. Elas querem pilotos que não incomodem. Termino com a frase. Termino com a frase. Cada vez mais Dependendo do contexto, é importante não ser tão rápido para ir para uma equipe grande. Se está lá o Verstappen, se está lá o Leclerc, se está lá o Russell, só. É... O quanto vocês acham que essas três equipes, Red Bull, Ferrari e Mercedes, vão contratar um cara o mais rápido possível ou vão escolher um que seja preciso, que ajude o time, como o Pérez, que ganhe corrida quando tem a chance, que faça uma, mas que não incomode? Ou seja, ser muito rápido. Passa a algumas situações, talvez, a ser demérito. Essa é para pensar na cama. Diria Joelmir Betin saudoso. O segundo superchat é do Matheus Costa. Olha que legal. Se Mercedes for bem domingo, tendo em vista as características da pista, menos favorável que o Silvio, dá para dizer que entraram de vez na briga? Ainda não, Matheus. Ainda não. A pergunta é boa, mas ainda não. É boa a pergunta, porque se a Mercedes for bem na Áustria, é, é. é sério. A gente vai falar: opa, a coisa é mais séria. Mas. Ainda a Mercedes tem que provar que não é tão sensível. Eu estava pensando uma palavra para definir a Mercedes. Pensei essa. Sensível é a palavra que define a Mercedes. Ela é sensível à pista. Ela é sensível a, um, a uma condição de temperatura. Ela sofreu para aquecer o pneu em Silverstone. Uh, o rádio do Russell, na sexta-feira, estupefato pelo Verstappen, está fazendo duas voltas de resfriamento no frio. E ele ainda diz para a equipe, e nós aqui nessa situação, e nós sofrendo para aquecer pneu. E todo o desenhozinho da corrida domingo, Corrobora isso que o Russell falou, né? que é o Hamilton, ele não tenta fazer o undercut, ele tenta fazer o overcut, por quê? Dificuldade de aquecer pneu, se você tem dificuldade de aquecer pneu e você tenta fazer o um undercut, ou seja, parar primeiro, a sua dificuldade de aquecer o pneu vai te matar, porque as voltas pós saída de box são cruciais em quem quer ganhar a posição fazendo o um undercut. Então, gente, o estudo da corrida corrobora tudo isso, é, reforça tudo isso. Então, Matheus, sua pergunta é muito boa, seu segundo superchat ajuda, ajuda também nisso. Mesmo se a Mercedes for bem na Áustria, ainda não é a variedade de circuitos que a Mercedes teve dificuldade. Ela teve muita dificuldade em Mônaco, no Azerbaijão e no Canadá. O Canadá um pouco menos, mas teve dificuldade. Não, é, não foi o que foi em Silverstone. Então, Matheus, a resposta é essa. Se ela, for bem, se ela for bem na Áustria, cabecinhas podem ser coçadas. Mas ainda não bateu o martelo. Porque é um tipo de pista, ainda de alta velocidade, ainda com muitas retas, isso parece com o Silverstone, embora não seja exatamente, tecnicamente, pistas irmãs, mas com muita calma e ponderação, seu Matheus Costa. Pausa para o líquido, vocês falam demais. Alô, vocês estão me vendo aí? A pausa, a pausa para o líquido... Vocês estão me ouvindo aí o Pausa para o Líquido. Não sei que fechou a câmera. É um mau contato que tem, que tem nessa câmera aqui. Difícil de curar. Estamos bem aí, né? Estamos me ouvindo aí. Alô, alô. Estamos no ar. É, vamos continuar com os Super Chats aqui. Ó, prioridade. Felipe Augusto. Boa noite, Fábio. Boa noite, Felipe. Obrigado pela sua mensagem. Uma dúvida. Por que o carro do Mick dividiu no meio com uma batida simples em Mônaco e o carro do Zul ficou inteiro mesmo capotando? É, é, isso é uma boa, ótima pergunta, Felipe. É, o carro, não é que ele vai... Se, se ele, não vai ele tem uma... Ele foram feitos pontos de fixação que ficaram, digamos, levemente despreendíveis para se evitar de se levar ao tanque de gasolina. Mas isso tudo depende do ângulo da batida. O carro de Fórmula 1, ele não pode... Sua pergunta é muito boa, cara. Muito boa. Vocês estão vocês começando super bem aqui, como sempre. O carro de Fórmula 1, a Fórmula 1 percebeu, com o acidente do Grosjean, que há um momento em que é importante o carro se partir. E não levar o tanque. Por que, que eles fizeram alguns pontos do, do chassi mais, digamos, propensos a partir? Não, eu não vou dizer mais frágeis, porque é justamente isso aí que você está dizendo. O acidente do Zul mostra que não, a frágil não é a palavra. Embora a gente possa falar do Santo Antônio, no caso do Zul. Mais lá para frente, talvez. É... O que, que a Fórmula 1 percebeu no caso do Grosjean? Se, te, se tiver que se soltar, que se solte sem levar o tanque. Então ela mudou o posicionamento dessa, dessa, dessas partes mais uh, uh, despre, despreendíveis do chassi para um ponto em que elas vão se soltar, mas não vão levar o tanque junto, não vão forçar o tanque, como aconteceu no, no Barei lá com o Grosjean. Agora, tudo isso, Felipe, depende do ângulo da batida. Eu falei isso, na, eu acho que eu falei isso lá no Loucos, eu não sei se eu falei no programa especial exclusivo dos apoiadores, o corpo que sofreu a maior pancada naquela, na, na largada em Silvio foi o do álbum. Não foi o do Zul. O álbum foi levado para o hospital com, com mais, digamos, preocupação. Ele estava bem, está bem, enfim, vai correr normal. Mas a maior preocupação era com o álbum. Porque o impacto do álbum foi mais forte do que o impacto do Zul. O Zul, que, que é o, qual é o problema do Zul? Uh, a cabeça, né, a, a, posição, a posição do carro e o modo como o carro caiu. Mas se você vê o Zoom em nenhum momento, ele leva um grande impacto, impacto mesmo, porrada, para falar o português, claro. Até quando ele bate na tela, ele já conseguiu perder a velocidade, embora a Zebra, a Brita, é impressionante como ela não para, né? Quando o carro vem daquela maneira, a Brita é projetada para parar quatro rodas. Quando o carro vem ali numa superfície completamente diferente, ela não para. Mas mesmo assim, pela distância, é, é, o carro já bate na tela, assim... Uh, não a toda, porque aquela tela não seguraria se o carro batesse a toda. Então a resposta é essa, Felipe é, 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 Eu já falei isso aqui no café. Vamos ver os carros se partindo mais. Mas depende muito do ângulo. Isso tudo é muito estudado. Depende da força da pancada onde pega. Lateral, no pneu, diagonal. Isso eu não vou nem tentar saber aqui, mas existe todo esse todo esse estudo. Agora perceba que pancada mesmo o carro do Zul não levou. Pancada mesmo. Porrada. Não levou. É, o Pacidente é impressionante, né? mas a, a pancada do álbum, a desaceleração e o pescoço do álbum sofrem mais do que o Zoom. Mas a do Zoom foi mais impressionante, evidentemente. É, obrigado pela sua pergunta, Felipe, ótima pergunta, cara, ótima, ótima, ótima sacada Jarbas Ribeiro, tuiteiro dos quatro costados, Jarbas Ribeiro, é ou não é? a Ferrari não tinha como fazer um dois o ferrarista tá pé da vida à toa, sendo que ganharam a corrida, é, tem, é, é mais ou menos isso aí, Jarbas, eu concordo plenamente com você é, o ferrarista tá pé da vida porque ele tá, ele tá leclerquista né? se ele tá leclerquista, ele vai ficar pé da vida a Ferrari ganhou a corrida, gente a Ferrari ganhou a corrida, ela tentou duas estratégias Ok, ela poderia ter feito uma estratégia que talvez o Leclerc se desse melhor. Claro, repito pela terceira vez. Não é dizer que isso era impossível. É, talvez ela até tivesse, hoje Jarbas, como fazer um dois? Talvez ela tivesse. Talvez se os dois param, ainda desce para fazer um dois. Talvez desce. Mas é talvez. É diferente de você cravar. Jogaram fora, hor horrorosos, horríveis. As pessoas têm que analisar, gente, as circunstâncias de prova. Separar o esporte nacional ou internacional que é bater na Ferrari. A gente aqui não faz isso, a gente aqui não, não analisa, é, a gente aqui não faz crítica em piloto automático, como foi divulgado até nas nossas redes sociais. Beleza, Jarbas, concordo com você. É, é o que eu falei, né? Criticar a Ferrari é ou por querer ou sem querer impor o Leclercismo. Leclerc primeiro, acima de tudo. Eu não concordo com isso. Eu acho que nós estamos numa bolha, nós todos, todos, estamos numa bolha e que a gente não consegue sair dela e ver que a gente está antes da metade do campeonato. A imprevisibilidade acontece. É evidentemente, o Leclerc é favoritíssimo para brigar se alguém da Ferrari for brigar com o Verstappen. Se é que vai. Mas isso não nos dá o direito de querer que o esporte seja matematizado antes da metade do campeonato. Gente, a Fórmula 1 se acostumou a fazer ordem de equipe na primeira, segunda corrida. Nós vamos tolerar isso para sempre? Nós vamos conviver com isso? Porque sempre foi assim? Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos defender o esporte um pouquinho mais, né? Alguns jornalistas aí. Vitor Frutuoso, Cheguei tarde, mas cheguei para mais uma live. Superchat está aqui. Contabilizado, Vitor. Ajudando para a meta. Obrigado. Membro do nosso canal, inclusive. Francisco é, Loener. Loener é assim que fala, Francisco. Mudando de assunto totalmente. Aqui vocês podem mudar de assunto totalmente. Queria um comentário como espectador. Quais os melhores anos da Fórmula 1 que você mais curtiu? Putz, por você precisava ser tão difícil assim a pergunta, Francisco? É... Então vamos lá. Eu vou pegar a sua pergunta literal. Ano que mais curtiu? Não estou não dizendo, não vou, não vou entrar aqui em melhor campeonato, não. Ano que mais curtiu? Ele pergunta aqui. É... 2021. Eu acho que é o ano que eu mais curti, porque eu não me lembro de uma disputa de título tão intensa em nenhum campeonato. Nenhum. Já assisti Fórmula 3, já assisti Fórmula 2, já assisti DTM, já assisti Stock campeonato completo, já assisti a NASCAR. De 2007 a 2016, 9, 10 anos de nascar total, todas as corridas, não me lembro de uma disputa de título tão intensa como 2021. Então, pegando literalmente a sua mensagem, Francisco, curtir, eu acho que o do ano passado, foi, foi absolutamente impressionante. Agora, além desse, eu curti muito 2010, 2010 foi muito legal, você tinha ali né, aquela questão de Red Bull, de Mercedes de, desculpa, de, de McLaren ganhando corrida, o Alonso estreando na Ferrari, eu acho que foi um ano muito saboroso, um ano muito gostoso de curtir 2010, com corridas legais, não tinha DRS ainda é... aliás, cadê a turma do DRS, hein, gente? que fala que o DRS, sem DRS não passa na Fórmula 1 o silêncio, né? o silêncio dessa turma, né? o silêncio, o silêncio ensurdecedor nessa turma, que fala que o DRS, sem DRS não passa na Fórmula. Tudo bem, há quem defenda o DRS por isso, por aquilo, por outros motivos, mas aqueles que dizem que sem DRS não passa, aonde é, eles estão nessa semana de Silverstone? Alguma pista? É, mensagens para o café, se acharem algum defendendo isso. É, obrigado pela sua mensagem, Francisco. Então, eu acho 2010, 2021, são temporadas que eu curti demais. As temporadas do, do Senna, né, do... do, do a primeira temporada do Rubinho na Ferrari 2000, cara, foi uma temporada muito diferente assim também de curtir, cara, uma temporada muito, é, até pra quem viu o Senna, né, pra quem passou por aquele ato assim, e o Barrichello, eu me lembro do Barrichello na Ferrari, vou aqui, ó, vou pegar, agora eu vou pegar ele aqui pra falar dele, eu lembro de olhar esse, justamente esse capacetinho do Barriquelo nas cores vermelhas e, e ter uma sensação assim, cara, é, é, é muito legal, é muito interessante. Não, acabou não sendo tão legal o desfecho, embora bonito, embora, embora, enfim, nada também que você falar que é uma decepção. Mas 2000 também foi um ano que foi muito legal de curtir, o Francisco. Legal a sua pergunta, cara, espero que eu tenha respondido aí. E mude de assunto quando quiser, cara. O assunto é aberto, é livre aqui no Além da Velocidade. Aqui não tem ditador, aqui não tem ditador. Pessoal comenta como se a equipe não tivesse dados. Boa, boa, boa colocação, Bonito. Você que tem aqui um nome parecido com o diretor da Ferrari, né, um pouquinho mais jocoso, mas é isso aí, é isso é verdade. Tem essa questão dos dados também. Não é assim que a gente também não pode, né, é, né Bonito? Dizer que eles têm dados e eles servem para tudo. Eles, eles acertam tudo. Não. A Ferrari, a Ferrari, eu repito, vou falar pela quarta vez, caminhos melhores, sim, poder, poderiam ter sido escolhidos em Silverstone. Mas é diferente de você falar mais uma. Ah lá, não acerta uma, então acaba, o que eu vi de jornalista inglês. Bom, citar que estão acabando com o campeonato do Leclerc. Dessa vez eu não concordo não, meu amigo. Eu acho que não dá para não dá para fechar os olhos para as circunstâncias da corrida. Esse é o nosso diferencial aqui. Você pode concordar ou discordar, você pode sempre mandar sua mensagem para nós aqui. Larissa, não, abre para bater a meta, Larissinha. mandou dois. É isso aí, Laricinha, tá certo. Se mandar 100 mensagens só para bater a meta, eu vou aceitar. Vou aceitar com... Aceito com ressalvas. Mas aceito, Laricinha. Batemos a meta. Obrigado pela sua presença aqui sempre. Muito legal ter as meninas aqui. Realmente, o teor das críticas não seria o mesmo. Diz aqui o nosso do quadradinho fez o superchat aqui. Mas acredito que é porque o histórico das outras equipes não é o mesmo da Ferrari. Abraço, Nilson. É, Nilson é o seu nome, né? Beleza. Concordo com você, Nilson. Concordo com você. O histórico... Mas a gente, nós jornalistas, aí eu diferencio o jornalista do torcedor. O jornalista não pode analisar por histórico. Ele pode até puxar, mas ele não pode criticar pelo histórico. É o que eu acabei de falar, não tinha nem visto a sua mensagem. Quando o jornalista diz que mais uma vez a Ferrari acabou com a corrida do Leclerc, aí eu acho que o cara está analisando pelo histórico. Ele está se fechando ao fato. E o fato, eu já citei aqui na segunda, já citei no Twitter, já citei hoje, há vários indícios que... Faz com que você entenda. Você não precisa concordar, mas você entender. Essa é a grande função que o jornalista, eu acho que ele tem que fazer. E o que a gente tenta fazer aqui no Café e no Além. João Carlos Novaes, deixando... A colaboração só vou poder ver amanhã. Muita gente deixa isso, né? Passa, colabora e depois volta. É isso aí, gente. Uma maravilha da tecnologia, né? Pode ver a hora que quiser, pode assistir quando quiser, de madrugada, vai assistindo em partes, volta, assiste. Teve alguém que mandou uma mensagem um dia desse. Assistiu o programa especial Fórmula 1 2022, que está aqui no canal do YouTube. É só você baixar aqui, você vai ver lá. Duas horas, mais de duas horas, analisando toda a revolução tecnológica nos carros, né? É, teve gente que viu recentemente o programa, é um barato isso, né, cara é um barato isso, pra quem é velho que nem o Will, é legal ver isso Renan Pereira Fábio, sou seu fã, obrigado Renan, que é isso, cara admiro seu trabalho, suas reflexões, conhecimentos de Fórmula 1 você coloca muita gente de outros canais no bolso aí não, aí eu não sei não, eu não, até porque eu não tenho nem bolso aqui hoje mas enfim, brincadeiras à parte, obrigado, cara obrigado pela sua mensagem, pelos seus elogios a gente tá fazendo isso aqui graças a vocês, cara o Além da Velocidade só passou a existir porque existia demanda as né, pessoas querendo, apoio aumentando, enfim, a gente tinha que entregar mais e estamos aqui entregando, mas muito obrigado pela sua mensagem, Renan. Vambora, vamos embora, agora vamos às mensagens aqui normais, dos, dos ouvintes normais, se é que não pintou mais algum superchat aqui, pintou sim, pintou sim, então vem pra, vai para frente da fila, superchat na frente, opa, espera o superchat, porque nós temos um novo membro no canal, Gabriel Gaia, bem-vindo para tudo, novo membro no canal, Gabriel, não sei a sua faixa, não consigo ver a faixa que vocês entraram, enfim, se você está na faixa Caputino ou Extra Forte, você tem programa exclusivo para você assistir segunda-feira sobre o grande prêmio da Áustria, complemento da análise da Áustria. E se você está na Extra Forte, já já tem sorteio da F1 TV para você. Muito bem-vindo, Gabriel. Será que nós vamos bater a, aquele recorde de quatro componentes novos, quatro membros novos, não além da Universidade? Raposo? Raposo abalou as estruturas quando viu aquilo. Passou até me chamar de senhor. É, superchat aqui, ó, do nosso Rafael Ribeiro. Será que um carro por equipe e 20 equipes no total não proporcionaria melhores disputas e solução para pilotos que não, acei não aceitam serem segundos? É uma reflexão é, excelente, Rafael. É assim, na, na prática ela não, não vai se pegar, porque se você 20 equipes a Fórmula 1 não quer botar nem mais uma, né? Nem o um Andretti, é... você tinha, você teria que diluir, né? O que há ali. É, na prática não dá, mas na teoria você tá certo, cara. Na teoria, ou você, o que muita gente fala, né? Você obrigar. Já já a Fórmula 1 eu acho que tem condição de fazer isso. Talvez ainda não. Se você pensar em equipes como a Haas, por exemplo. Mas daqui a pouco ela pode, talvez, obrigar a patrocínios diferentes. Patrocínios diferentes. Por que não? Aí você já dá uma equilibrada nisso aqui que você está falando. Mas é tanto privilégio, né, Rafael? Que é isso que tem... Essa sua teoria... Né, se fossem 20 independentes, nós teríamos corridas... Acaba, você acaba com o jogo, jogo de equipe? Não existe mais jogo de equipe? Existe jogo de equipe? Não existe. Olha que, eu acho que nós vamos, olha que eu acho que nós vamos estremecer as estruturas. Vitor Frutuoso. Vitor Frutuoso, você já não era membro do canal? Eu, talvez eu esteja delirando aqui. Independente disso, became a YouTube member. Mais um membro. Três, hein? Vamos bater o recorde. Né? Mais um aí, gente. Vamos lá, vira membro aí. Para o Raposo, para eu poder falar. Raposo, quatro de novo. Quatro de novo. Três aí nessa edição já viraram membros. Sejam muito bem-vindos, gente. Vocês podem ter certeza que o apoio de vocês não será... Uh, não será em vão. A gente vai continuar sempre trabalhando para levar mais conteúdo e tentar estudar cada vez mais. Quanto mais a gente tem incentivo de vocês, mais horas a gente pode se dedicar ao canal. Mais horas a gente pode se dedicar a, a correr atrás das coisas, a correr atrás das informações. Isso já está acontecendo. Não tenham dúvida, não. Isso já está acontecendo. Então é a minha maneira de agradecer a todos vocês aqui. Deixa eu ver se eu não pulei nenhum superchat. Se eu já posso continuar aqui a ou começar né, a ler as perguntas dos normais, eu vou passar um pouquinho mais rápido, nós já temos uma hora de programa. O programa estaria encerrando neste momento, não fosse o um superchat de vocês. Olha aqui a mensagem do Washington Campos. Como vai você? Tudo bem, Washington Campos. Corrida de Fórmula 1 muito boa, né? a Áustria chegando, audiência do canal aí batemos quase 10 mil, deu quase 10 mil de audiência nesse último programa de segunda-feira, o que é um grande orgulho, então vamos muito bem, vamos aqui tentando sempre correr atrás, né? nunca, nunca sentar em cima do... do, do... Do crescimento, digamos assim. É, Felipe Augusto dizendo aqui que não vai conseguir acompanhar a live, mas depois é, né, deixou, ele já deixou a contribuição dele aqui, né? É, o Henrique Cardoso também está dizendo que vai acompanhar a live depois. Não tem problema, gente. Inclusive, se você acompanha a live depois, você tem o, a ferramentinha lá que é o Valeu, né? O Valeu demais, que você também pode deixar ali o seu, o seu, o seu, a sua ajuda, o seu agrado, como diriam os outros. É, a Larissa Nobre, a primeira dela aqui, ó, mandou pra gente às 9h30 e, e pouco, aqui antes da live começar. Viu uma galera comparando a defesa do LCL Leclerc, né? Do Leclerc, aí eu sou ruim com essas, com essas letrinhas aí, viu, gente? Cuidado. A é, defesa do Leclerc com pneus duros e velhos, com o Lewis Hamilton e Abu Dhabi, dizendo que ele poderia sim ter segurado o Max. Será que tinha como mesmo? Eu acho que não. A, Larissa, quem tá fazendo isso, cara, tá sendo. Tá... Está exagerando de uma maneira. Você não compara isso. O fulano defendeu naquela corrida. Esse tem que defender nessa. Porque cada carro é um acerto. Cada pista é de um jeito. Cada dia está de uma maneira. Cada temperatura é uma. Meu Deus, Larissa. Quem está dizendo isso aí está querendo fazer comparações. meio Na minha opinião, meio, meio malucas. né Só porque um conseguiu defender em outra pista. Se fosse na mesma pista, você talvez tivesse ali uma coisa para você relevar. Mas não é assim, não, Larissa. Defesa de posição. Condições de batalhas. Isso a gente tem desenvolvido muito isso no café. Condição da asa que cada um estava, condição dos pneus, como uma está como uma lidando com cada pneu. Esse estudo técnico está sendo cada vez mais fundamental para quem quiser pesquisar, entender mais sobre Fórmula 1. É, então acho que isso daí não, não bate não, Larissa. Poderia ter defendido ou não. Isso é muito difícil, cara. Assim, gente que acha que sabe o que o piloto tinha que fazer no cockpit, isso é outra coisa também que eu não entro, cara, não entro. Ai, podia ter fechado a porta, ai, podia ter feito aqui. Às vezes você pode até ter uma opinião assim, mas o que tem de gente querendo não, porque era é assim que defende, é assim que faz, meu Deus, cara quem já viu corrida de Fórmula 1 sabe muito bem que sentar naquele carro ali é outra coisa, você pode criticar, evidentemente você não vai deixar de criticar, quando o piloto vai mal, mas existe um limite entre eu faria isso, deveria ter defendido assim, guiado assim, sei lá, é uma área que eu não, não entro muito não. É... bora para resenha, diz aqui o Marcelo enfim, o pessoal que eu citei o nome que eu estou passando por eles aqui lá naquela hora, naquele comecinho é... deixa eu fazer uma pausa para água aqui né? que não é água hoje mas não vou, não vou contar ninguém vai saber o que é, é... deixa eu ver aqui nossa, o Vitor Frutuoso como membro eu já coloquei, né? parece que pingou para mim de novo aqui, se tornou membro. você se tornou membro de novo, o Vitor Frutuoso? É... Acabou de chegar um superchat aqui do meu xará, do Fábio Nemer peraí, Vitor Frutuoso, deixa eu ver aqui se o seu, se o seu... Se você fez um... Se fez um, não, não, eu já tinha lido mesmo a sua mensagem é... deixa eu ler aqui, o superchat que acabou de chegar que tem prioridade, passa na frente da fila o Fábio Nemer, fala xará Red Bull, barba, cabelo e bigode na Áustria. Pois é, Fábio, não vou cravar, não, porque... Né, olha a imprevisibilidade do GP de Silverstone. Né? É... Eu acho que estão muito rápidos, mas Ferrari pode fazer frente. Ferrari acabou de ganhar a corrida, né? Não vamos descartar a Ferrari. Né, Ferrari tem essa nova asa. Em Silverstone, tudo isso foi um pouco né, diminuído pela, pela questão da corrida, pelo sábado ter sido maluco por causa da chuva. Mas essa nova asa da Ferrari, para mim, tem se provado uma, uma, uma resposta, pelo menos, embora ainda não tenha superado a Red Bull em velocidade reta, e talvez nem vá, porque isso depende muito do desenho do projeto do carro, mas a Ferrari fez frente, já fez frente com essa asa, então vamos ver. E, e tem uma coisa, Fábio, é... a Áustria é uma pista de tração, é uma pista em que a tração é importante, e a Ferrari tem tração melhor do que a Red Bull, a Ferrari o, GP, o estudo do GPS mostra que a saída de curva da Ferrari desde o Bahrein, só no Canadá isso não aconteceu, e eu não sei porquê, confesso. Mas, em via de regra, as análises feitas por jornalistas do GPS indicam... Já há até uma teoria, isso não é comprovado, de que a Ferrari tem um turbo menor do que o da Red Bull. E, ou seja, ela acelera mais rápido, ele funciona mais, ele engata mais rápido, mas lá no final de reta ele não, ele não se paga como se paga o da Red Bull. Respondido aí, Xará, opa, o recorde está igualado. O Robson Geraldo nos dá a alegria. Vocês estão fazendo o seu capitão muito feliz... Diria Nascimento Muito bem-vindo, Robson geral Você é mais um membro Eu queria ver aqui a faixinha que entraram, mas não, não me mostre Mas independente da faixa que vocês entraram O fato de vocês se tornarem membro Raposo vai ter trabalho Vocês vão ser recebidos lá no grupo Do do grupo do, do WhatsApp De apoiadores, de membros uh, Entrem no cafécomvelocidade.com.br E mandem os seus, os seus Números do telefone lá Que o Raposo ele pega e, e agiliza isso rapidinho então, igualamos o recorde. Será que batemos esse recorde? Hein? Eu faço mais 10 minutos de live aí, hein, se a gente bater o recorde. Hein? Temos quatro membros durante esse programa. Raposo tremeu, cara, quando foi na primeira vez que aconteceu. Ele vai ouvir muito agora, porque quatro membros por programa já é uma, é uma, é uma notícia excelente. É, vamos continuar aqui. Deixa eu voltar aqui nas mensagens que eu estava. Vamos falar de Fórmula 1, que é o que interessa. Eu voltei aqui para ler o superchat do Fábio Nemer. É... Deixa eu, eu me achar sempre é uma luta. Então, vocês já estão acostumados. Vocês vão deixando o like aí enquanto eu tô aqui me achando. Me achei aqui, ó. É, Rafael Mito. Fábio Campos, será que a Ferrari vai brigar pelo título no WEC com o carro no qual eles já estão testando e fiorando? Pois é, lançaram há pouco, né, o Rafael? É, vamos ver, cara. O WEC vai, vai virar um campeonato cheio de montadoras, cheio de fabricantes, um regulamento mais, mais equalizado. É, tem grande chance, vamos ver, cara. Agora, a Ferrari no WEC, gente, é é um mais um bom sintoma do limite de orçamento da contenção de gastos, que a equipe tem tanto dinheiro, ela tem que ela tem que desviar recurso e ela vai para outros para outros campeonatos. McLaren tá indo na Fórmula E. É coincidência? Não é. Não é coincidência. Até porque vai haver limite também na Fórmula E. Embora a McLaren seja uma mega uma mega equipe, como o Andretti, de se envolver em vários campeonatos, mas é isso mesmo. É isso mesmo, gente, é... Vamos ver, vai ser legal ver a Ferrari no EK, né, Rafael? Vai ser muito bacana mesmo. É... Deixa eu ver aqui, deixa eu continuar. É... O Gorru, que é o Hugo, né, fala aqui, de ver... é, escolher primeiro piloto, no esquisito, sinto saudade de cena Prost. É, exatamente, é um bom exemplo, né, o o Leonardo Vieira Fábio, como funciona a equipe de engenheiros e mecânicos dos pilotos na mesma equipe? São equipes diferentes? Trabalham em conjunto? São dados os carros, são dados os carros no começo do ano para cada uma se virar? Não, assim, não é um carro definido assim ó, esse carro é o seu, se vira com ele os chassis são trocados de, de acordo com atualizações né, o carro ele é montado né, antes do final de semana é, são equipes diferentes, mas que trocam, claro, que trocam informações. Às vezes os mecânicos trocam de lado. Lembram que a Mercedes inverteu, passou mecânicos do Rosberg para o Hamilton, do Hamilton para o Rosberg. Há mecânicos fixos no carro. Não é assim a isso. hoje eu vou trabalhar no do Hamilton, não. Eles estão definidos as suas funções em qual carro trabalham. Mas a equipe muitas vezes mexe nessas peças, joga para lá, joga para cá. Mas é uma boa pergunta, ô Leandro. Uma boa, Leonardo. Desculpa. É uma boa, é uma boa pergunta. Agora, o carro não. O carro ele vai sendo montado, né, cara? Às vezes a suspensão aqui é, é, é nova, uma atualização vai para um carro, vai para o outro. Enfim, hum, vamos continuar aqui. Eu estou aqui embaixo, aqui, nós estamos aqui no, no nove e pouquinho, né? Estamos atrasados. Já já a bateria aqui vai acabar e eu vou ter que ir lá carregar. Minha é tradição aqui do além da velocidade, que a gente não pode, a gente não pode quebrar. É uma pergunta aqui do Márcio Shibazaki. Você acha que o Daniel Ricardo tem condições de continuar na McLaren? Se ele continuar assim não, né, Márcio? Cara, condição, braço ele tem, cara, né? Poxa, é, é inquestionável o talento do Ricardo. Agora, não dá para chegar em penúltimo numa corrida dessa e não saber direito o que está acontecendo. É estranho você ser a favor da demissão do cara, né? É muito estranho chegar nesse ponto, mas vamos ver. Tomara que ele se se levante. A comatura diz aqui que Ricardo ainda está se adaptando ao carro. Logo ele volta ao ritmo de antes. É, pode ser com turma, mas está demorando demais, né? Acho que ele está muito atrasado em relação à galera. O Guilherme Souza pergunta aqui, os carros da Fórmula 2 e Fórmula 3, <cười> perdão, usam o efeito solo também? Alguém até já perguntou essa pergunta aqui. Não, os carros de Fórmula 2 e Fórmula 3 têm um efeito aerodinâmico, digamos, é, superior. Né? O, o, não é o efeito solo, não. São carros como eram da Fórmula 1. Enfim, a, a preponderância do ar está tá nas asas dianteira, traseira, enfim. É, pessoal mandando aqui Nenhum carro de Fórmula 2 tem efeito solo Já, resp já tinha respondido aqui a comatora, ligadíssima ah, pá, pá, pá. Fábio, fiquei mais irritado com a ordem de que Diz aqui o Diego Santos Bem-vindo, Diego Fiquei mais irritado com a ordem de aqui Para deixar o Sainz passar do que o normal Leclerc teve a chance de andar mais rápido quando ele parou No fim, o karma foi instantâneo Está é, aí registrada a mensagem Obrigado, Diego é... Uma boa pergunta do Leandro aqui. Ó. Você não acha que a Ferrari tem um certo pachequismo em tentar manter -o a todo custo uma maioria de italianos em detrimento de profissionais de outras nacionalidades mais competentes? Não, Leandro, não tenho essa impressão, não. A Ferrari, Ferrari né, ganhou tudo que ganhou com o Jean Todd, com o Ross Brown, com o Rory Burney, que era sul-africano. Né? É, hoje está lá o Lauren Max Eu acho que não existe essa... A equipe tem mais italiano, mas eu não acho que nacionalidade seja... Ela tem que escolher os caras competentes. E cara. Eu não acho que na Ferrari existe esse paternalismo patriotismo, melhor dizendo, ou pachequismo como você coloca, não, tem muita gente lá que não é, não é, não é italiano é... pessoal aqui cumprimentando, opa, peraí, peraí peraí, que pingou uma mensagem aqui é... peraí, peraí vamos lá chegou, batemos o recorde nós não só recebemos os superchat do Hamilton que eu já já eu vou ler aqui mas antes, deixa eu agraciar o quinto novo membro deste programa, deste canal, adquirido durante o Além da Velocidade. Eu espero que você esteja aí, Thiago Raposo. O quinto novo membro, o Nós do Quadradinho, Ni Newton, Newton ou Nilson? Me fugiu aqui, vai, vai, vai cancelar, vai cancelar a, minha, a inscrição dele agora. Mas seja muito bem-vindo, brincadeiras à parte, Nós do Quadradinho, obrigado, apoio de vocês, sem palavras, gente, sem palavra mesmo. Vamos seguir aqui. É, Felipe Gonçalves, deixa o superchat Fábio, pegando, esse, pegando essa deixa o Max no início da corrida de Silverstone estava mais rápido que, o, que a Ferrari do Sainz, e Red Bull também vem com asa nova, pois é Felipe, é o que eu falei aqui na sexta, no sábado antes da chuva e no domingo, a Red Bull mostrou uma velocidade que impressiona, impressiona acho que essa é a palavra é, tá ali aqui, obrigado Felipe Gonçalves obrigado pelo seu superchat, cara e o Felipe Gonçalves acaba de se tornar novo membro seis, não gente, eu vou começar a anotar aqui pra não perder daqui a pouco eu tô errando na conta seis, seis novos membros ah, tem gente que vai me ouvir muito, muito no WhatsApp, mas vai me ouvir bastante. Seis novos membros, gente, vamos ajudando lá, vamos lá, Quem você entrando no canal e no YouTube se tornando membro, você tem as três faixas para você escolher, tem conteúdo extra, tem o grupo do WhatsApp lá, que você vai ser muito mal recebido, já adianto a vocês, é, tem o sorteio da F1 TV... Vamos lá, todo mundo virando membro e o canal crescendo, hein? Olha o que o canal já cresceu nessa live, gente. A câmera tá andando sozinha, eu peço desculpas, ela tá com vida própria, nem sei desde que hora que ela virou, nem vi. É, é Ah, deve ter sido aqui na hora que eu fui anotar aqui as coisas aqui. Seis novos membros. Né? O canal crescendo numa live só, hein? Que, que salto que nós estamos dando aqui, cara. Que... Vem, vem mais coisa por aí. Cês, não tenham dúvida que vocês vão ser recompensados por isso. Mais um superchat aqui do Hamilton. Ó, fala, Fábio. Poderia falar um pouco sobre o desempenho do Mick? vem achando ele superior ao Magnussen nas últimas cinco corridas. É, superior eu não diria, mas é, a evolução é clara, né? Eu acho que ele está ali mais ou menos no mesmo nível. Às vezes o, o Mick um pouquinho, às vezes o Magnussen. É, ele, ele melhorou. O Mick Schumacher claramente melhorou em qualifying. Quando você vê que o cara melhorou em qualifying, melhorou em corrida, né você consegue bater ali uma... Uma, uma análise bem mais assertiva, né? E, e é isso que aconteceu. É, então é uma faz sentido, faz sentido. Vamos continuar, vamos continuar vendo. O Mick Schumacher ele tem essa característica, né? Ele ele é um piloto de segundo ano. Eu assisti ele na Fórmula 3 e na Fórmula 2. Do, os dois anos de Fórmula 3 e os dois anos de Fórmula 2. Primeiro ano discreto, segundo ano o cara salta. É até é até curioso, para dizer o mínimo. Mas vamos ver se ele tá, se ele vai se ele vai seguir essa tendência na Fórmula 1 é, deixa eu voltar aqui para as perguntas dos, dos enviados aqui normais pelo chat o Márcio Sibajac, deixa eu ver se eu já li essa essa questão do assoalho ser flexível ou rígido poderá levar a punição a Red Bull e Ferrari ou não? punição não Márcio, punição não porque o regulamento não diz que não pode é, essa é uma das coisas o regulamento diz o que você tem que fazer ele não diz o que você não pode fazer eles deram um jeito, como eu estou falando, de, de, de mexer na posição da placa que agora não vai ser permitido. Mas punição eu não acredito. Quer dizer, você vai lá, você não vai lá e de repente tira do cara ó, oh, você está punido. Não, o que a FIA está fazendo? A partir do GP da França nós vamos observar. Aí sim você pode, não sei se é isso que você está querendo dizer, aí sim você tem um regulamento ali que você pode cumprir. Só que o grande pega jurídico dessa coisa é que diretivas técnicas, que é o que a FIA está fazendo para curar o Porpos, elas não podem mudar regulamento. Existe todo um processo de mudança de regulamento, Você vocês já conhecem. É Conselho Mundial, é votação, é maioria, maioria simples, maioria absoluta, aquele negócio das, dos 30, 30 pontos, a, Li, a Liberty tem 10, a Fórmula 1, tem, a FIA tem 10, tem todo um processo. Então, a diretiva técnica não pode chegar e mudar. Mas aí existe a dualidade. Se é por segurança, a FIA pode intervir. Mas... As equipes estão dizendo, isso não é segurança. Você está mudando acertos do, do carro. Mas o purpose é a segurança. É ou não é? Dos pilotos. Então esse é, esse é o grande melee, Márcio Shibazaki, que vai ser essa grande guerra travada. Mexe, pode intervir até quando intervém. Vai, 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 aqui, vai começar a punição a partir da França. Não serão punidas na Áustria, isso eu posso te garantir. Depois da França, mas ninguém vai ser punido porque quando, quando há esse, esse aviso, elas têm que se adaptar, elas se adaptam. É igual a asa flexível. Olha, nós vamos, nós vamos investigar a asa flexível de uma maneira mais rigorosa. Muita gente naquela época falou, estão mudando o regulamento. Não, estão, não estavam mudando o regulamento meio, Estavam dizendo só que nós vamos investigar uma, com uma coisa que você já não podia fazer, nós vamos investigar de outra maneira. Então, quando você dá esse aviso, as equipes vão e se adaptam. E aí não é nada irracional dar o aviso, né? O regulamento novo, enfim. E essas espertezas aí os caras vão sempre fazer, mas não se pode deixar. Se o regulamento está sendo mal interpretado, a FIA que intervenha como está intervindo. Hum, vamos continuar aqui, galera, vamos continuar. O, o Michael Schmidt diz aqui, ó, bonito está em todas, é mesmo, cara, toda live eu vejo ele. É, Charles Câmara está aqui, dando o seu boa noite, a figurinha carimbada aqui, gente boa também, está aqui com a gente, o Major, like dado, isso aí, já fizeram como o Major? Gente, ó, obedeçam ao Major. É... Nós temos um novo membro aqui ou eu tô começando a, via a sonhar aqui? Não, Felipe Gonçalves já falei, né? É tanto membro que eu já falei que eu já eu tô achando até que eu tô repetindo aqui. É porque fica piscando aqui para mim. Felipe Gonçalves eu já agradeci, já te agradeci, né, Felipe? Já te dei as boas-vindas. Como atora, eu também estou em todas, tá mesmo? Como atora gosta de automobilismo, gosta de live. É... Washington Campos a Mercedes se torna uma pulga atrás da orelha de Ferrari Red Bull? Acredito que sim, pois uma equipe confiável chegando vai dar um tempero a mais no campeonato. Bem colocado, Washington, bem colocado, a confiabilidade da Mercedes, se ela tiver um carro bom, é, é, isso é um fator que vai, vai pesar, né? a não ser que uma hora ela comece a quebrar, é... enfim, é, uma, é bem colocado, Washington, a confiabilidade da Mercedes também tem que ser, tem que ser pesada aí se eles, se eles começarem a chegar na briga. É, o Charles Câmara, que eu acabei de dar boas-vindas aqui, ó, se ficar comprovado que a decolagem do Zul se, se deveu uma deficiência do assoalho no projeto de todos os carros, a FIA esperaria 2023 para uma mudança ou seria imediato? Charles Câmara, se você analisar a, a imagem do acidente, o replay da câmera do Gasly, se eu não estou enganado, é, o carro subiu porque uma roda subiu na outra. O carro do Zul capota porque houve um encavalamento das rodas. Isso, Charles Câmara, jamais vai ser evitado jamais você vai criar alguma coisa que evite essa, a não ser que você cubra as rodas. E a Fórmula não vai cobrir as rodas. Então, Charles, não é deficiência do assoalho. Quando uma roda encavala na outra, você sabe muito bem disso, porque você tem cara de já ter lá uns 40 no mínimo, é, pelo seu conhecimento de automobilismo, eu digo, claro, é... Não tem como, ô, ô, Charles. É só você analisar a câmera on board. O carro subiu porque uma roda subiu na outra. E meu amigo, isso aí já rendeu tanto acidente. Você conhece, você sabe muito bem disso. Então não é problema do assoalho, não, cara. É, é, é roda, foi, ali foi roda com, foi pneu com pneu mesmo, que é inevitável. Muitas vezes é, 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 é in, digamos, é improibível, né? não tem como. E, o Sebastian Vettel está aqui falando português, né? Esse negócio de uma quebra aqui ali, eu vejo o Pérez e o Sainz se dando muito bem. É, pois é, Sebastião Vettel, é muito bem essa colocação aqui que eu tava falando agora há pouco. São pilotos que maximizam muitos pontos, é verdade, no fim do ano isso faz muita diferença, nas equipes que passa, nas equipes que passaram foi assim. Exatamente isso, Sebastião Vettel. Exatamente isso, você prova que é um campeão do mundo que entende dessas coisas aí, de marcar pontos. É, é o que eu tô dizendo, o Pérez não, ele nem arranha o Verstappen, a gente sabe disso. O Sainz arranha o Leclerc, mas é mais lento esses caras podem chegar no final com chances, porque nós vamos matar a imprevisibilidade do campeonato agora, porque nós vamos fazer isso, vamos deixar a coisa correr, não, a Ferrari tinha que ter privilegiado, a Ferrari deixou, a Ferrari tentou estudar, ela deixou ali, na hora que o Hamilton estava chegando, ela deu a ordem, pelo menos foi um jogo pensado, embora eu não concorde com ele é, tudo pode acontecer, é isso aí, ô Sebastian Vettel a gente já viu vários pilotos chegando numa decisão, a gente já viu três, a gente já viu até mais 2010, tecnicamente, tinha até mais. O Ouvinte perguntou aqui porquê que eu curti os anos de Fórmula 1 que eu curti. Isso foi um outro fator de 2010. Então, gente, assim, a gente está numa bolha, eu repito, a Fórmula 1 está numa bolha, é, o jornalismo que cobre a Fórmula 1 está numa bolha, e muitos fãs estão numa bolha, que é só parar e pensar. Estamos na décima prova de um campeonato de 22. Temos que fazer jogo de equipe já? Essa maximização é realmente necessária? Precisa otimizar os pontos para brigar com o Verstappen. Me diga um campeão do mundo que foi campeão do mundo por causa de jogo de equipe. Eu vou até tomar o meu líquido aqui depois dessa. Vamos que vamos. É, obrigado pela sua pergunta. O Cleiton perguntou quantas, quantas corridas são esse ano? 22. Já responderam para ele aqui, Larissinha Nobre. As meninas são as para responder as coisas, né? Não é, não é coincidência isso. As meninas sempre dando um show aqui no nosso chat. Olha, tentando arrumar uma presença feminina aqui para participar de uma edição do café, hein? Estamos tá, tá, caminhando bem aí nessa edição, aí, nessa, nesse, nesse trazer uma, uma convidada aqui feminina para dar justamente essa. Essa voz aqui, tão legal que as meninas no chat têm nos dado. O André Almeida, eu leio suas mensagens, André Almeida. Eu leio as suas mensagens. Eu vi que você reclamou do Raposo. Pau no cara. É... Boa noite, Fábio. Quinta estava melhor do que segunda. Agora com o novo Mato, quinta está muito melhor do que segunda. Eu não diga aí. Segunda-feira foi um barato. A gente fez uma análise aqui, muito legal da prova. Não só eu, o Will. Segunda foi um barato. Eu, eu vou aceitar o seu elogio, mas eu vou, eu, vou, eu vou defender a nossa segunda-feira aqui. Análise pós-prova está tá ficando muito legal. Mas entendi o espírito da sua mensagem. O, o, o André, e eu, você tá bravo com o Raposo? Eu, antes de eu ler a sua mensagem, eu já, eu já antecipei que você tava bravo com o Raposo. É... Torço muito pro Russell não ser assim. Pedir passagem é muito irracional, diz o Leandro Fem. É verdade, né, gente? É uma boa, uma boa questão que ele coloca aqui, né? O Russell passando por isso, como ele vai se posicionar? Não tem cara de ser um Bottas, não. Não tem mesmo. Muito mais pra ações do que pra Bottas, na minha opinião. É... Do, do André Almeida aqui, eu já li. William Mello, que esperado do GP da Áustria? Com os pneus mais macios, será que será de duas paradas pelo menos? Eu acho, eu acho que será. Duas paradas, tem que ver a temperatura, né, Leandro? Tem que ver como a pista vai emborrachar. É, eu não sei quem são as preliminares na Áustria, gente. A, 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 tem Fórmula 2 e Fórmula 3 na Áustria? Eu confesso para vocês que não sei. Da, da, respondem aí, vocês que estão ligados aí. No calendário do final de semana. Porque isso interfere, né? Pista mais emborrachada. Vamos ver se vai chover ou se não vai. Já tem previsão de chuva, hein? Já vi previsão de chuva acho até que choveu hoje, quinta-feira é, isso aí muda tudo isso aí muda tudo o, 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 quem fez a pergunta? William Mello o Undercut F1 Fábio, acredita que a nova, direta, a nova diretiva da FIA implantada na que a, vamos lá, opa acredita que com a nova diretiva da FIA que implanta na França como tem sido noticiado, a ordem das forças no atual grid pode mudar? teoricamente pode, Undercut, eu estava pensando nisso hoje antes da live aqui Teoricamente, pode. Pode, porque a questão do porpoising ela é muito... Gente, é Mercedes. É só falar essa palavra. A questão do porpoising, ela é... Me lembro que a gente falou sobre isso na pré-temporada. Aqui no Café, lá no Louco. O porpoising se tornaria um problema de performance, se ele não fosse curado. Eu achava que seria curado mais rápido do que, do que foi. Então, Undercut é filme, teoricamente pode, cara. Se Red Bull tiver que levantar o carro, se Ferrari tiver que levantar o carro, se a, a Alpine tiver que levantar o carro, a, enfim, qualquer uma que seja, se tiver que levantar o carro, cara, é, eu, eu falo, tem gente que não acredita, mas milímetro faz diferença. Milímetro, milímetro. É, tanto que essa, essa, essa parte flexiona, o limite dessa parte flexionável da, da placa que eu mostrei aqui, né, no carro do Rubin, é 2 milímetros. É, 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 são milímetros, gente, nós estamos falando de milímetros que fazem a diferença então, teoricamente, undercut, pode pode sim vamos ficar muito atentos, mas uh, eu achava que sem o DAS, podia mudar alguma coisa não mudou, eu achava que quando foram é, policiar as asas flexíveis, podia mudar e não mudou tanto assim, os caras sabem meio que sair desses buracos, undercut pode perder performance ali, um, dois décimos enfim, o, é, ou pode perder muito mais do que isso. Se bem que na Ferra, no Ferrari versus Red Bull, um, dois décimos faz muita diferença, né? Obrigado pela sua mensagem. Eu acho que a gente tem superchat aqui. Piscou aqui uma luzinha pra mim, peraí. Essa aqui do undercut eu já pus. Vamos lá, vamos lá. Tem, tem superchat, sim. Tem um superchat novo aqui. É, o, o Hamilton. Hamilton, 40... O é, que? Candidato a vereador? Hamilton, 40 042 é, acho o Pérez mais piloto que o Sainz, mas Sainz possui uma cabeça excelente. Se conseguir compensar a parte técnica com isso, pode ir longe. Concordo com você. Eu, 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 quer dizer, não sei qual é mais piloto Pérez ou Sainz. Talvez o Pérez esteja um nívelzinho na frente, embora o Sainz incomode muito mais o Leclerc, né? É, mas eu concordo com você nessa questão da cabeça. O Sainz tem uma, o Sainz tem uma abordagem de corrida muito diferente, né, gente? Ele tem, uma, ele tem um jeito de, de falar com o engenheiro, ele tem um jeito de ler corrida. É, 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 é interessante, é interessante. Ele é diferente, ele é diferente nisso aí mesmo. O Vender Luciano tá aqui, torço pro Max. Fico indignado quando o Pérez tem que ceder posição pro Max. É isso aí, o torcedor consciente, né, cara? Isso independente do contexto da corrida. O Pérez também é um competidor do campeonato de pilotos. É isso aí, Vender. É, cada um tem uma maneira de ver, né? Mas eu acho, eu acho legal ver torcedores assim que tem. Que tem consciência, né, cara? Quer ver o seu piloto ganhar no braço, né? Quer ver as vitórias bonitas. Como foi a vitória do Sainz agora? Uma vitória bonita, né? Uma vitória... né? foi pra cima da... da... Gente, a corrida foi tão legal que, se você vê a relargada, cara, você rever, você rever, você vê as duas Ferraris brigando. Na entrada da reta, lá da reta Wellington, né? depois ali da curva 5, aquela reta lá de. ali, de, ali onde os, os protestos né? teriam acontecido, os protestos lá do, do pessoal que invadiu. Você vê ali eles entrando na, na, naquela curva, o, o, o Sainz abrindo, o Leclerc vai lá fora, volta e, e chega a ficar lado a lado. Por que as pessoas não exaltam isso, cara? A gente viu duas Ferraris brigando, teve ordem de equipe, teve. Mas as pessoas preferem metralhar a questão do principal piloto, não ganhou. Eu realmente. O jogo precisa ser jogado, cara. Eu acho que essa é a grande frase. Essa frase eu venho batendo essa frase, ó, desde o começo de 2022, cara. Vamos deixar o jogo ser jogado, cara. Entendeu? É, é, é esporte. Claro que vai chegar num ponto em que o seu campeonato vai pesar, você vai escolher. Claro que eu entendo isso, mas vamos deixar o jogo ser jogado um pouquinho mais, né, cara? Os caras lá na Austrália querendo fazer ordem de equipe, pelo amor de Deus. É, é muita matematização, né, cara? Venâncio Delgado, galera, like, vamos ajudar aí, gente. É isso aí, ó. A gente tem seis novos membros hoje. Seis, é um dia de grande, um dia histórico pro nosso canal, nunca aconteceu. Mas se você não pode se juntar a essa turma, vai lá e deixa o seu like. O like não custa nada, cara. O like é só você deixar lá e o canal, o canal ganha muito com o seu like. Jorge Barbosa. Fábio, os carros não, os carros não são da equipe? Sendo assim, ela tem todo o direito de mandar nos pilotos. Esses que são funcionários. Aí, se a gente pensar assim, Jorge, a gente tira o lado esportivo da coisa. Se você pensar como num escritório, faça o que o seu chefe mandar. Você tem que pensar, Jorge, que os caras estão ali também correndo pelas suas carreiras, cara. Entendeu? Os caras estão desde o kart, batalhando pelas suas carreiras. Não é tudo igualzinho da mesma equipe, o, seu chef, o que o seu chefe mandar desde o kart. O cara tá correndo pela própria carreira. O Campeonato Mundial é o Campeonato Mundial de Pilotos, Jorge Barbosa entendeu? Você, você valoriza o campeão de construtores ou o campeonato de pilotos? Eu vejo ninguém valorizar o campeonato de construtores, a não ser ali as equipes que ganham lá os seus, os seus trocados. É, direito elas têm, o, o Jorge, mas o esporte fica melhor ou pior? Com os pilotos amordaçados ou os pilotos livres? Fica essa daí para você pensar, cara. É, mas enfim, tá registrado aqui a sua opinião. Independente de concordar ou não. Obrigado pela sua mensagem. É... Vamos continuar aqui. Deixa eu ver aqui mais o que é. O Clayton aqui mandando mensagem. O Aislan Pacheco. Os que criticam a Ferrari são os mesmos que criticavam. É, é uma, boa, uma boa questão, né, Aislan? Os que criticam a Ferrari hoje são os mesmos que criticavam o jogo de equipe na época do, 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 do Michael, né, do Michael Schumacher. Pode ser, pode ser. não sei se são os mesmos que eu não lembro, né? Mas pode ser, você tem razão. É, é, um, é uma reflexão né, interessante. Sainz nunca foi mais rápido que os seus companheiros de equipe, diz aqui o Pedro Henrique Prado da Silva. Mesmo assim, ele terminava com pontuação próxima ou até mesmo superior. É verdade, Pedro, muito bem colocado. Cara. Muito bem colocado. A constância do Sainz é um fator que a gente tem que colocar, cara. A constância do Sainz é um fator que a gente tem que colocar. É... O Rogério Silva diz aqui: ó, não concordo com o Fábio na posição sobre o jogo de equipe, mas aplaudo a coerência da opinião. É isso aí, Sra. Rogério, é o que eu acabei de falar aqui para o. Jorge Barbosa, né? A gente concordando ou discordando, a gente está aqui discutindo em alto nível. Muita gente que eu discordei no Twitter essa semana também, é, em alto nível, numa boa, enfim. Acho que, acho que o filtro está funcionando, né? A gente bloqueia ali os, 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 os doidões e vão, ficam ali aqueles que gostam de discutir, pelo menos com educação, com respeito. É, às vezes também a gente dá uma. uma, uma, uma uma cutucada, de dar uma resposta mais atravessada também, não tem que ficar bravo com isso, cara. acontece, não é, não é nem tudo a é desrespeito. Simplesmente smooth operator, diz aqui o mesmo Pedro Henrique Prado da Silva. Obrigado pela sua participação aqui na live, Pedro. É... Amanhã assisto mais, diz aqui o Magno, pai da Manu, que já participou aqui várias vezes com a gente. É a Manu essa bonitinha aqui na foto. É... Quer sacar esse sorrisinho aqui? Legal, obrigado, Magno. É... Pessoal discutindo aqui. Uma hora e trinta e dois, gente. Vamos caminhando para o final, hein? Vamos encerrar agora as perguntas aqui, ó. Vinte e 23, e Para a gente dar tempo de pegar aqui as que entraram. Né, para a gente ir... Se bem que eu falei que eu ia dar mais uns minutinhos se a gente batesse o recorde, né? Então vamos, vamos lá. Vamos esticar mais um pouquinho aqui. Vamos perguntas até onze vai vinte e vai. Vamos ver aqui onde eu parei. Pá, 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 pá. Deixa os caras disputarem, disse aqui o bonito. É... Clayton Cleiton diz aqui, Max é piloto do Calibre, do Alonso e do Hamilton. Acho que no grid atual só esses dois têm condições iguais, em condições iguais teriam chance. É, não, não, não acho que está errado, Cleiton, mas tá embolado ainda, né? Tá embolado ainda. O Verstappen tá um pouquinho na frente. Mas são circunstâncias, o Cleiton. Eu acho que assim, se só a velocidade contasse, se só existisse, assim ó, o mais rápido é, é quem chega. Aí, cara, tá bom, faz jogo de equipe na primeira corrida do ano, mas o esporte não é assim. É o que eu tava falando com o Jorge. Esporte é esporte. A gente tem que deixar os esportistas é, disputarem. A gente tem que deixar. Let them race, gente. É a melhor hashtag da história do automobilismo. Let them race. A indignação é seletiva, filosofa aqui, o Aisla Pacheco. A Isabela Gasparini, estava sumida, Isabela. Deixando o like, amanhã ouço o podcast, parabéns pelo excelente trabalho. Obrigado, Isabela, sempre bom ter você aqui, as meninas cada vez mais participando, invadindo, se tornando apoiadoras, a gente tem lá a Grazi, tem a... nós temos duas Camilas Amaral como apoiadoras, olha que coisa engraçada, dois mesmo nome, as duas com o mesmo nome. Tem a Daiane também, que ganhou o F1 TV no nosso sorteio, então a gente está cheio aí de de, de, de meninas aí abrilhantando a nossa live e já dei um spoilerzinho aqui, né? Tentando trazer uma convidada feminina aqui um dia para bater um papo com a gente também. É... É, vamos lá, continuando aqui, passando. O Rubem GP dando uma bronca no bonito aqui. O Paulo Jesus Guimarães Barroso, que está sempre aqui no nosso canal também, membro que apoia a gente aqui, que ajuda a gente aqui com participação. É, na minha humilde opinião, não houve essa situação tão absurda, Carlos Sainz mereceu vencer independente do erro da equipe, é, eu concordo com você concordo plenamente, é o que eu tô dizendo aqui na live acho que não foi nenhum absurdo é o teor das críticas, gente a, o, a, 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 o ponto nevrálgico dessa live é o teor das críticas é, eu já tô vendo sinaizinhos da minha bateria aqui, querendo acabar deixa eu ver se ela tá ali. Aqui, aqui tá ligado mas não tá ligado ali, já já a gente faz aquele intervalinho de 10 segundos para vocês também descansarem da minha cara é, vamos continuar aqui. Larissa Nobre aqui ficou errado, Já foi batida a meta, já me avisava aqui o Paulo. O Leandro Lima diz aqui ó, chegando agora, então vou para o fim da fila para assistir o programa. É isso aí, gente. Quem chega depois volta lá no comecinho da live. Foi. Aliás, o nosso comecinho foi bem legal lá. As primeiras reflexões sobre tudo isso que nós estamos falando aqui. É... Deixa o Fábio contar, então. Eu não sei se a minha conta está certa, mas eu, eu, contei, eu contei seis novos membros aqui, e o Superchat meta mais do que batida. É... O Gilvan está aqui participando também, mais um membro, em... ah, o Bonito fazendo jus ao nome, fazendo piadinhas aqui, é... o PBO PBO PBO, PBO, loucos. Hoje foi muito massa. Só faltou você, é o, o loucos do o automobilismo. Hoje entrevistou o Sérgio Maurício, lá o narrador da, da Band, fizeram fizer a gravação lá para vocês conferirem lá também. Eu não vi ainda. Enfim, saiu, acho que saiu pouco tempo aqui antes da live, não sei a hora que foi liberado, mas ouvirei com certeza. É, o Washington Campos é difícil hoje em dia, fãs de F1 que realmente gostam de corridas e bravas disputas. O pessoal gosta de troca de posição com o DRS. Não querem três ou mais pilotos chegando no final do campeonato. Essa última frase tá muito clara. Eu não vou dizer que o pessoal gosta de troca de posição com é Tem gente que adora defender, né? Adora defender. Agora, que não querem três ou mais pilotos chegando no final, eu tô, eu tô achando que eu vou ser meio radical como você aqui, Washington, porque é, é impressionante. É impressionante mesmo. Eu acho, eu acho que é a bolha. É aquilo que eu falei. É, é só sair da bolha. A gente... Eu não tô me colocando fora dessa, não, gente. A gente vive bolhas que, às vezes, a gente não consegue enxergar certos contextos que são meio que absurdos, cara. Meu Deus, nem metade do campeonato. E os caras estão lá, tem, tinha que privilegiar o Leclerc. Ferrari errou, Ferrari ganhou a corrida, gente. Ganhou a corrida. Poderia ter trabalhado melhor o Leclerc, não, não nego. Mas calma lá, né? Calma lá, né? Achar que o cara tem que ser o primeiro tudo, toda hora, inversão total, privilégio, mata a corrida do outro, não tá nem aí. Não é assim. Os caras tentaram jogar em duas frentes e ganharam a corrida. Aliás, eles tentaram fazer com que uma das frentes trabalhasse pra outra. Não se esqueçam disso. Não se esqueçam dos dois rádios. Salvar combustível e dar 10 carros. Os caras queriam. Os caras achavam que o, o Sainz ia jogar o jogo. O Sainz falou aquele rádio lá, né, gente? A forma como o Sainz fala, não me peçam isso. Bonito demais, né? Coloquei no Twitter, cara, piloto que ganha, piloto que ganha desobedecendo a ordem de equipe, para mim, mim vale por dois. Para mim, o Sainz tem duas vitórias na Fórmula 1 aqui. É, o Jonathan Rodrigues, que é grande incentivador também aqui nosso, aqui na, como presença nas lives. A disputa espetacular, espetacular que a gente viu no último domingo, eu não consigo entender porque as pessoas preferem procurar punição ao invés de aplaudir uma disputa dessa. A Fórmula 1 é culpada disso? Eu falei sobre isso na segunda-feira. A Fórmula 1 é muito culpada disso porque educou as pessoas, né? Com punições absurdas mesmo. Sabe? 2016, 17, 18, vem de muito tempo, cara. Punições absurdas. E você, com isso, se você não tem uma imprensa que bata de frente, isso vai entrando na cabeça das pessoas. Isso eu não tô, não tô culpando as pessoas, não. Entendeu? Agora, as pessoas... Tem gente que não aprecia a disputa, cara. Eu acho que o que a gente viu em Silverstone foi absolutamente antológico. Antológico, gente. Três carros dividindo a curva. O que eu coloquei de foto no meu Twitter, sabe? Foto da arquibancada, vídeo da arquibancada, foto por trás, foto pela frente, replay do canal da F1 TV. Eu fiz o máximo que eu pude, cara, para divulgar isso. Agora, aparecem os caras lá que, por exemplo, um, teve um lá que falou... Né? repito, respeito, educadamente, mas falou não, tinha que ter preservado as diferenças é injusto, o cara tá 30 segundos tem que manter a diferença, eu falei para ele se manter a diferença, você não mantivesse a diferença você não teria visto essas disputas ele falou, não, eu prefiro que mantivesse a diferença enfim, é opinião de cada um, mas enfim, é, cada um assiste Fórmula 1 pelos motivos que, que quer né? é... Eu acho que como jornalista, é, eu sou obrigado, a, acima das minhas preferências pessoais, a defender o esporte. E o que a gente viu foi, para mim, um exemplo absolutamente puro de esporte. Mas é legal sua mensagem aí, o Jonathan, está registrado aqui. O João Carlos Novaes, que é membro do canal. Membro do canal também tem prioridade aqui, né? Quando a gente vê a mensagem, porque é tanta mensagem, vocês também têm que desculpar, né? Quando a gente erra. Sprint foi uma das melhores coisas que houve na Fórmula 1. Mais corrida, mais emoção, mais assunto. Concordo, concordo. É... Acho que ainda pode até refinar, né, João Carlos? Acho que pode, não quer dizer que está tudo certinho. Podem mexer nesse FP2 no sábado. Né? Podem fazer essa sprint não valer para o grid, que talvez a sprint fique melhor. Né? A Nonay me mandou uma mensagem dizendo, né? A sprint melhor se diminuir o número de voltas? Não sei, mas talvez se você tirar a responsabilidade do grid, fazer ali uma sprint com os pontos, mas o grid define, isso pode melhorar? Por que não? Pode ser um ajuste, pode ser um teste? Por que não testar? Então, assim, sintonias finas podem ser. Agora, esse final de semana de sprint, pra mim, gente, o que vocês acham? É, é, para mim, muito melhor. Sexta-feira você já tem o um treino. A, a imprevisibilidade é muito maior, porque você só tem um treino para ajustar o carro. Que nem é na hora que vai ser a corrida, porque ele é de manhã. Uh, se bem que ele é um pouco mais empurrado para mais tarde, né? Para para o Qualify na sexta-feira ser é assistido por mais pessoas, né? Pós o horário de trabalho, na Europa, enfim. É, mas é, é muito legal, é, 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 é muito mais competição na pista, né? Você tem acima de 50% do tempo que os carros estão na pista, eles estão competindo. Esse negócio de três treinos, gente, pelo amor de Deus, né, cara? A gente acompanha porque é a obrigação. A gente tem que aprender as coisas do, 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 do domingo na sexta. Questão de asa, desgaste dos pneus, esse rádio do Russell, muito, muito interessante. Esse rádio do Russell sobre o aquecimento da Mercedes, a dificuldade de aquecimento de pneus da Mercedes. Então a gente tem que acompanhar, mas, poxa, né? É, o público merece mais emoção, mais ação na pista. Mas eu concordo com você, João Carlos. A é sprint, para mim, entendo quem não gosta. Tem sites ingleses que jogam contra a sprint, tudo bem, eu respeito. Né? Desde que não façam um mal jornalismo, mas se posicionar contra a sprint, ok, mas eu não vejo problema. É. O Paulo Jesus faz uma pergunta muito legal aqui. Ó. Eu tenho uma curiosidade. Por que esse nome, Café com Velocidade? Gostaria de saber. Esse nome existe, o, o Paulo Jesus, porque o Café com Velocidade foi fundado, eu sempre falo, né? Café com Velocidade foi fundado por uma mulher. Eu sempre falo isso para as meninas. É, foi a união dos blogs, dos sites, Café com Fórmula 1 que era do, do senhor Tiago Raposo, e o Velocidade.org, que era da Bárbara Franzi, que foi fundadora aqui do, do, do Café com Velocidade. Então, como esses dois se uniram, eles passaram, e o Café com Fórmula 1 e o Velocidade eram páginas né, acessadas, enfim, respeitadas, como eles se uniram para deixar essa união, digamos, né, anunciável para todos, passou a ser o Café com Velocidade. É, entendeu, senhor Paulo Jesus? Por que, que ele tem esse nome? Porque ele é a união de dois, dois sites, café com F1 e o velocidade.org Matheus Santos porque o safety car causa imprevisibilidade e fornece vantagens a uns e desvantagens a outros e por isso deixa a corrida movimentada, perfeito Matheus, perfeito é exatamente isso, obrigado pela sua mensagem é isso que as pessoas têm que entender, o safety car ele envia de regra ele vai prejudicar quem está na frente pelo simples fato que as pessoas, os pilotos vão tentar fazer o oposto fazer o oposto, cara, perdido, perdido e meio então o cara vai tentar ali atacar e ganhar a corrida é, às vezes a aposta dá certo às vezes a aposta não dá certo é, eu acho que é, essa é a clara evidência que o seu comentário demonstra que muita gente não teve é, tem aqui, deixa eu ver mais mensagens aqui ó o e 43, agora estamos caminhando para o finalzinho mesmo hein? É, o Carlos Márcio diz aqui, ó, a grande última volta com o regulamento freestyle, com o dono da equipe pressionando porque seu piloto tinha três segundos mais rápidos. Carlos, eu falei, cara, não é dizer que aquilo ali não foi não, não teve erro naquilo ali, eu repito. É, não acho que foi roubo, como você está colocando aqui. Não é, não é vale tudo. Eu acabei de dizer, a Fórmula 1 tem que pegar aquele erro e transformar num acerto. Mas se a sua torcida te deixa é, de ouvidos tapados a sugestão que eu dei, você está com o ouvido tampado, cara. Então... Não estou dizendo que não teve erro. Falei na hora do meu comentário. Teve erro. Mas se você não quer ouvir, enfim, opção sua. É, Bruno Pessoni. grande fábio, parabéns pelo programa e pelo trabalho. Keep accelerating beyond speed. Vocês param de me fazer ler inglês aqui. É, mas brincadeiras à parte. Obrigado, Bruno. Obrigado pela sua, pela sua, pela sua mensagem. É... Independente do erro, cara. A última volta foi sensacional. Eu tô, eu tô dizendo, não estou dizendo que o erro tem que ser. É assinado embaixo, isso aí deixa, vale tudo igual você escreveu, não disse isso disse que tem que pegar aquele erro e transformar num acerto você não quer ver últimas voltas como aquela? isso que eu disse, enfim é... e pensar que uma bandeira vermelha teria resolvido lá Matheus Costa, exatamente exatamente é... melhor volta desse século, diz aqui o Matheus Santana é... o Luiz Henrique está aqui xingando, não sei se sou eu você tá xingando outra pessoa. Tá, tá, tá bravo por quê, Luiz Henrique? tá que, que foi? Tá de mal com a vida, cara? É... É, pessoal aqui discutindo. Vou manter pelo menos um certo respeito aí, né, galera? Acho, acho que não dói. É, o Márcio Tibazaki Fábio, os circuitos de e cara ou Spa-Francorchamps poderão ficar de fora do calendário de 2023? Podem. Não estão ainda. Podem ficar porque... É... É, porque não tem contrato para o ano que vem. São pistas que têm alguns, digamos, algumas coisas que não agradam a Liberty, como localização, questão de trânsito, é, é, a, a parte promocional é mais difícil de você fazer, em corridas muito distantes da cidade. Eu não estou justificando, não, tá, gente? Estou só colocando aqui o que, que está dificultando para responder a pergunta para o Márcio. É, eu acho que o Spa tem um enorme diferencial para Paul Ricard, que o Spa tem a qualidade tem uma mística. Que por Ricard não tem, embora por Ricard também seja uma pista tradicional. É, e é uma qualidade de corrida em Spa, eu acho que é muito mais, tem uma capacidade de entregar muito maior. Mas elas correm risco sim, Chibazaki, porque hoje é uma fila de gente querendo entrar. É uma fila de gente querendo entrar e querendo entrar pagando caro. Então isso está isso tá, isso tá desequilibrando o tabuleiro. É. Aí, o Bonito está aqui pedindo calma, acho que o pessoal está calmo aqui já, é, eu espero né? pelo menos onde eu estou lendo aqui deixa o like, diz aqui o Leonardo Novello, obrigado Leonardo pela sua, pela sua colocação aqui, pelo seu pedido de like isso aí gente, o pessoal dá like ainda pede ajuda, isso aí é legal demais você acha que seria válido das equipes ter apenas um carro, 20 em vez de 10 já li essa daqui né Rafael, acho que foi a sua mensagem mesmo é, enfim estamos caminhando para o finalzinho aqui gente é... a Mercedes contratou o Russell né? É uma, é uma, é uma... não sei se ele está falando aqui o Vinícius Pereira daquela questão de contratar pilotos para serem subalternos sim, ó, contratar o Russell a contratação do Russell é mais uma aposta para o futuro né? porque o Hamilton já não vai ficar tanto tempo assim é, mas é sem dúvida uma boa contratação uma... ali tem dois pilotos, são os dois melhores pilotos da Fórmula 1 né? e estão fazendo diferença, estão pontuando né Contratar piloto bom não tem, não tem contraindicação, a não ser para quem quer correr com a filosofia de primeiro piloto, segundo piloto. É, a Larissa coloca aqui: ó, se, nada, se nada de errado com Ferrari e Red Bull, pode ser P4 e P5 para Mercedes. Não, se nada de errado der, então é P5 e P6, né, não Larissa? é, Larissa? Ou você está insinuando aqui que um deles, uma, algum dos quatro ali, ficaria para trás das Mercedes? É. O Thiago Santos diz aqui o que esperar da corrida: Leclerc pole, ele já deu a corrida aqui, ó. Thiago Santos, Leclerc pole, Verstappen vence, o Ricardo se adaptando e Ferrari fazendo estratégia horrível. Olha lá, tá, 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 está lidando com o preconceito com a Ferrari. É... Mas tudo bem, está tá, tá na brincadeira aqui, está registrado. É... Dizendo aqui que o Latifi vai pegar pode, inclusive. Está perguntando se o Latifi vai pegar pódio. Ah, eu acredito que não. É... Não, tem muita gente pistola sim, senhor Charles Leclerc. Muita gente. Ninguém está pistola porque a Ferrari priorizou o Sainz. Como o Leclerc estava na frente na pista, essa estratégia melhor que foi usada no espanhol tinha que ter sido dada ao Monegasco. Pois é, Charles, mas e se o Monegasco para, o Hamilton fica e o Charles para, perde a corrida por causa disso? O primeiro piloto da, da fila, que eu estou dizendo, o líder da prova, vai ter sempre uma situação desconfortável. Porque a chance dos outros pilotos alternarem o que ele fizer, eles fizeram não, e eles não fazerem, é, é, é grande, poderia poderia. não estou tô, não tô dizendo que você está errado não mas eu acho que a gente tem que ponderar que é, 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 não é tão preto no branco, as pessoas tão, estão tendo, não estou falando que é o seu caso mas eu estou vendo muita gente com comodismo do pós-prova, são os profetas do acontecido Seria, quase foi esse o título da live hoje quase, são os profetas do acontecido então a gente assiste, vê que o pneu vermelho deu certo, vê que foi um festival de ultrapassagem e a gente, a gente metralha a Ferrari é eu acho que a gente tem que tentar analisar de uma outra maneira. A gente tem que tentar analisar as circunstâncias. Não é dizer que não errou, mas é o, é o tamanho do erro. É o que eu estou falando, é o grau da crítica. Tem, eu vi muita gente, sim, Charles, assim, é, absolutamente, e muito jornalista, cara, é, dizendo que a Ferrari entregou, perdeu a prova porque ela errou. Cara, enfim, cada um tem um ponto de vista. É, eu não sei se o que, outra coisa daria resultado diferente. Eu vi um jornalista inglês, eu não vou me lembrar o nome, eu vi um jornalista inglês falar assim, não, porque se ele para, volta em terceiro e não ultrapassa, ele chegaria em terceiro, que já é melhor do que o quarto que ele chegou. Cara, é, é muito sofá, é muito comodismo do sofá falar isso, entendeu? Aí você calcula que se ele desse errado, ele chegaria, mas aí foi melhor do que o quarto, é, é, é profeta do acontecido. É muito fácil você falar da sua cadeira, você, quando eu digo jornalista, fazer isso. Então, eu acho que a gente tem que tentar ponderar a situação. Eu acho que a situação ali foi, foi complexa, foi complexa. E eu entendo que o Sainz tinha pneu mais desgastado do que o Leclerc. Então, deixar o Sainz na pista seria mais nocivo. Eu entendo essa questão do líder, que o que ele fizer, os outros não vão fazer. Eu já falei que a Ferrari, para mim, fez tudo isso pensando que o Sainz ia ajudar. E se o Sainz ajudasse, talvez o Leclerc ganhasse a corrida. Teve alguém que escreveu, acho que foi lá no Twitter, né? curioso é que o Sainz ganhou por causa do Leclerc. O Leclerc fez o papel do escudeiro, que é ótimo, assim uma definição sensacional, porque o Leclerc fica ali brigando. Aliás, que, que, que categoria do Leclerc, né, cara? Que categoria? A gente viu a maior ultrapassagem pós-pandemia, na minha opinião, mas assim disparado, disparado, né, que foi a ultrapassagem por fora na copa A gente ainda ganhou esse presente, essa joia, que é uma ultrapassagem que tem que entrar para a história da Fórmula 1. Tem que ser revisto daqui a 20 anos. Ó, oh, lembra daquele Leclerc? É... E as pessoas não estão nem olhando para isso, cara. Eu tô, eu tô vendo tão pouca gente exaltar, tão pouca gente exaltar, tô falando de jornalista, tá? É, exaltar a qualidade das disputas e focar muito mais na questão da estratégia, que tem que ser focada. Mas, cara, o que a gente teve nesse grande prêmio para se bater palma, cara. Muita coisa para se bater palma. Então, Charles não estou falando não é de você, não. Estou falando que é, muita gente está fechando os olhos para a dificuldade da situação. Mas entendo a sua, a, sua, a sua mensagem. E acho que você pode até estar tá certo. A estratégia que foi usada... Se fosse o Leclerc, poderia ter dado certo, sim. Poderia. É... O Acácio, será que está na hora de voltar a ter mais de uma fornecedora de pneus? Isso não ajudaria nas brigas, Acácio. Aí você muda totalmente a filosofia, né? Porque aí você não pode fazer um pneu que se desgasta. Aí você acaba com as paradas, porque as equipes vão tentar fazer cada vez mais um pneu rápido que não exige que vá para o box, né? para que ele tenha rapidez e durabilidade. Você muda completamente a dinâmica da corrida, Acácio. Eu acho que, não. enfim, você pode achar que seria melhor. Eu acho que, eu acho que o caminho não é muito esse, não. É... E está e tá difícil também de. Isso envolveria custos, envolveria uma outra questão também, assim, de testes. É, a Pirelli já está já tá engatada, tá engatada nisso aí. Né? Mas é uma, é uma ideia. É, então, aqui, okay, já estamos acabando, gente. Vamos encerrando aqui a live. Eu, eu falei perguntas até 11 e pouco, né? Então, deixa eu passar correndo aqui. 11. Deixa eu ver aqui, pessoal. 140 assistindo e 40 likes? Era isso mesmo, nosso quadradinho? Aí não dá, né? No dia em que a gente bate o recorde de seis apoiadores, seis novos membros, nós vamos ficar com tão poucos likes? Não entendo. Aí é uma dualidade. Eu tô achando que é o dedo de vocês que tá, que tá, que tá doendo, então. A Renata Fosso aqui, ó. Mais uma, mais uma ouvinte nossa aqui, ó. Edirvain, se fosse campeão pela Ferrari, independente do piloto que era, seria aclamado como qualquer piloto campeão da equipe. É, pelos tifosos, sim, acho que certamente, né, Renato? É, uma boa pergunta do Antônio aqui, ó, Antônio Augusto. Você acha que a Mercedes teve forte influência nessas alterações da FIA? É difícil cravar isso, porque aí eu posso estar sendo irresponsável. Ô, Antônio, eu estou de olho. Desde Abu Dhabi, eu estou de olho. O rapaz aqui falou que eu estou defendendo Vale Tudo. Não estou. É, eu falei desde Abu Dhabi. Vamos ver o que, que vai ser a relação FIA-Mercedes para pagar essa conta. Né? a FIA vai pagar essa conta com a Mercedes, vamos ver o que vai ser essa diretiva técnica de, de, quando ela foi implementada, né? teve a questão ali da haste, que todo mundo falou que a Mercedes levou vantagem, é, não vou dizer, Antônio, não vou dizer, porque seria uma responsabilidade. mas estou de olho, tem, tem uma fumacinha aí na sua pergunta e vamos ficar de olho, vamos, vamos ver a, a, a soma das coisas, mais decisões, mais polêmicas, para que lado vai, para que lado não vai, Vamos... Essa questão dos motores para 2026, que está super debatida, vai ter uma reunião na Áustria para discutir isso. A Honda está lá, tá, gente? Uma informação, tá? Altos chefes da Honda, do, os, os top tops da Honda estão na, na Áustria e, e certamente vão participar da reunião sobre os motores. Será que isso quer dizer alguma coisa? É, mas estamos de olho, Antônio Augusto. É, é, essa pulguinha atrás da orelha, o jornalista tem que ter. Agora, cravar... É difícil. Mas você perguntou se eu acho, né? Você não pediu para eu cravar. Eu estou desconfiado. Eu, tô, eu estou observando, Antônio. Estou apenas observando. Mas só, só vou ser mais incisivo se tiver mais, mais evidências. É... João Carlos Novaes, a discussão estava tão boa que acabei ficando. É... É... A garganta está pedindo a garganta está pedindo já, Clemência. Estou é... caminhando para o finalzinho aqui mesmo, gente, porque está. O Vitor Frutuoso mudou de faixa. Legal, Vitor. Então você vai receber programa especial. É... O Thiago Santos. Latif pega pódio dessa vez. Monstro saiu da jaula. É isso aí. Tomara que pegue. Já pensou? Que legal. É... Eu achei que os Santos tinha jogado fora. Dizem que o Gabriel Carvalho Costa. Leclerc estava com a asa quebrada. Não poderiam apostar nele para ganhar a corrida. Eu já até coloquei isso. É bem, bem, bem lembrado também, Gabriel. É... O cara tá ali atrás do Sainz, gritando no rádio. Né? E é impressionante como os gritos do Leclerc contaminam torcedores e, e, e parte da imprensa. Os narradores da Sky, esportes da Inglaterra. Nossa, ele tá pedindo. Deixa. Como se ele tivesse pedindo, fosse garantia. É isso aí que você está colocando, Gabriel. O cara tá ali com o DRS. O cara tá ali numa situação com a Asa, seguindo um carro. Que se ele passa, pode não ser. Ele, ele estava mais rápido que o Sainz, mas não foi essa coisa toda. Não foi essa coisa tão, tão mais rápida assim. Já vi até os gráficos lá do Projeto F1, com os tempos de volta, toda a corrida, ele não abre tanto assim do Sainz. É, então é isso aí, bem, bem, é outra ponderação que é, vale a pena ser feita, bem feita, Gabriel, bem colocado. É... Enfim, gente, chegando no finalzinho aqui, já encerrando, caminhando para o encerramento, eu disse que leria perguntas até 11 e não me lembro quanto, onze e pouquinho, então deixa eu passar correndo aqui, Thiago Sainz, o Pérez vai disputar o título, e arrebentou na Inglaterra, arrebentou, Thiago, Thiago com Y, ele arrebentou, é, agora disputar o título envolve irregularidade e a permissão da equipe, né? ajuda da equipe, acho que não. É, o Sebastião Vettel diz aqui, inacreditável né? do Sunoda na Alpha Tal, Ricardo na McLaren, sem render o esperado, é, parabéns pelo trabalho, obrigado Sebastião Vettel, parabéns pela sua carreira também, quatro títulos mundiais. É, eu tô rachando muito com esse nome. Que nome, Larissa? Deve ser o que eu tô pensando aqui, né? É... Melhores lives, diz aqui o Théo Vaz. Hum... John Surtees em 1964, o Matur, ganhou por causa de ordem de equipe? Tem que pesquisar isso aí, não sei. Mas Se você tá falando, tá registrado aqui. Tem que dar... Não me lembro de ler sobre isso, não. Já li muito sobre esses anos 60 aí, mas enfim. Talvez tenha uma corrida lá que possa ter feito. Tá registrado aqui a sua opinião. É, o site agora para fazer o que ele sempre faz resetou aqui na minha cara e eu perdi exatamente aonde eu estava é, mas como eu já estava chegando no finalzinho aqui eu vou achar rapidinho aqui ó já achei já achei onde eu estava de um a mensagem da cumatora é, aqui ó cumatora diz aqui ó vai ter sim forma e forma 3 na austrália com a corrida sprint no sábado obrigado cumatora ó você sempre ligado então é um fator que não é que ele muda o jogo da Fórmula 1, mas ele contribui ali, é tudo pneu Pirelli. Ele vai contribuindo por o um emborrachamento da pista. Agora, se chover, isso tudo esquece. É... Não sou não, Fábio. Você não é candidato, né, Hamilton? Eu achei que você era candidato. 40 eu estava quase falando, vote Hamilton aqui, mas aí vamos chamar de torcedor do Hamilton. É... O, o, o pic, Piclis, Piclis radioativo, esse é, esse é legal. Ele diz aqui, ó, eu entendo o jogo de equipe, é a posição dele aqui, mas o assustador é como essas ordens estão virando cada vez mais prematuramente no campeonato. O segundo piloto está perdendo o direito de lutar pelo campeonato desde a primeira corrida. Exatamente isso, o Piclis. Exatamente isso. É a bolha, é a bolha que eu falei. Concordo gênero número legal com a sua mensagem. É, eu acho que é importante a gente ter essa consciência, né, gente? É pra gente se posicionar, cara, pra gente ter essa visão em prol do esporte. torcedor que defende o esporte, cara, ele, ele faz a diferença, cara. Ele, ele, em qualquer discussão, enfim, ele é, ele, é, ele é um cara que pondera e eu acho que contribui para a discussão quando ela é voltada para o esporte, muito melhor do que aquela discussão de torcedorzinho, esse é melhor, esse é aquele. Tudo bem, tem quem gosta, faz parte do esporte também. Mas é, ponderação é sempre bom também, né? Pra não, pra não sair da verdade, pra não sair do negócio, pra não sair do.. do, do da razão né da realidade o William pergunta aqui ele tem aqui a imagem dos Raiders no avatar dele William acha que o, o William pergunta acha que o Hamilton pode voltar a vencer corridas eu acho que podem vencer esse ano eu acho que podem é difícil né eu repito a Mercedes a palavra da Mercedes é sensível um carro ainda muito sensível na Inglaterra melhorou mas se o Verstappen não quebra né, naquela questão lá de pegar um carro um carro enfim, quebrar no, naquele sentido que vocês sabem, né? a, a diferença da Mercedes seria muito maior, a Mercedes brigou com a Ferrari mas a Red Bull é muito mais rápida, então cuidado também com, Mercedes já chegou não é tão bem assim é, mas melhorou, sem dúvida nenhuma continuando aqui, gente uma hora e 59, hein, Raposo ah, eu ia falar que o Raposo ia me xingar, mas com seis novos membros, ah, plantar batata é... Tem acompanhado a Fórmula 2? Pergunta aqui o Davi. Confesso que passei a acompanhar após o burburinho do Drogovic e Fit Fittipaldi. Estou acompanhando ainda aqui aos trancos e barrancos. Estou precisando atualizar um pouco aí. O, as, a, mas estou tô assistindo. Estou tô tô, tô vindo, tô vindo atrasado, mas estou vindo. Estou tomando uma volta, mas vou tirar essa volta. É... Aqui, ó, Marcelo Davi. Grid invertido no sprint entre os 10 primeiros, valendo metade dos pontos? Ah, pode ser uma ideia. né? É... Dá para se testar essas coisas. William Alves fez um superchat aqui, não tinha visto seu superchat não, William Alves, me desculpe, quanto tempo Interlagos ainda pode ficar na Fórmula 1? É... Deixa eu te falar exatamente aqui, William Alves, como eu já ferrei o tempo aqui, deixa eu te falar o contrato de Interlagos, exatamente até onde vai. Espera é... aí que eu tenho isso aqui. Só um minutinho. Ai, 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 não estou achando aqui, gente. Espera aí que eu vou achar isso aqui. É só porque o tempo está urgindo e eu estou aqui demorando, né? Espera é... aí, espera aí, pera aí. que eu quero pegar essa informação certinha. Vou pasta aqui... Ah, aqui, eu achei. Achei, achei, achei. Minhas anotações aqui. É... é só o computador fazer o favor de abrir. E... Eu vou conseguir ler para você certinho. Alguém, alguém já deve ter... Eu tô demorando tanto que alguém no chat aí já deve até ter dado a resposta. Mas o contrato de Interlagos vai até 2025. GP de São Paulo, né? Com esse nome. Então até 2025, Alves, está garantido. Depois disso, aí tem que ver como é que vai estar o momento, finanças, fila de pistas querendo entrar... Hoje em dia, receber a Fórmula 1 é um grande negócio, né, gente? Não só a Fórmula 1 é um grande negócio, ela própria, mas recebê-la é um grande negócio. Então, há uma fila de pistas querendo entrar. É, o Eduardo diz aqui, ó, assisto o senhor em todos. senhora assim, oh, não, né, Eduardo? Aí você, aí você me é, você me diminuiu, mas eu tô brincando aqui. O Edu, o Renascido, na verdade, é o nome dele. Não sei nem se é Eduardo. Relevância nas opiniões. Obrigado, obrigado, cara. É, a tentativa é essa mesmo, justamente. Ficar falando a mesmice, né? Vocês não querem isso, né, gente? Se vocês quiserem ficar assim, ouvindo a mesmice, vocês não estariam aqui, né? Tem que tentar sempre levar uma análise diferenciada. Diogo Malta. O que você achou da resposta do Max para o Hamilton a respeito da fala do Hamilton? Né? É um negócio ali da, da Cops, né, que você está dizendo, né? Ah, eu acho saudável, cara. Eu acho a rivalidade saudável. Eu acho que, enfim... É, uma cutucada ali, outra aqui, não, não faz mal, não. Isso aí faz parte do automobilismo, isso faz parte da... Faz parte do jogo. É... Então tá aqui, gente, terminando a live. Então é, já chegamos aqui no finalzinho. É, já li perguntas até mais do, do horário que eu falei que eu ia ler. Deixa eu encerrar aqui agradecendo a todo mundo que participou. É, todo mundo. Hoje a gente teve seis novos membros, cara. Isso é muito importante. A gente valoriza muito isso aqui. Vou até terminar a live aqui, dar uma olhadinha certinha aqui para organizar a nossa, a, nossa, a nossa tabulação aqui. Muito obrigado mesmo, não só aos seis que se tornaram membros, mas você que acompanhou, que está acompanhando depois, que está assistindo com atraso, que está chegando agora, que está conhecendo, que descobriu a live na segunda-feira e está aqui prestigiando também o Além da Velocidade. Ótimo grande prêmio da Áustria, eu espero para a gente voltar aqui na segunda-feira e analisar tudo com detalhes, lembrando que, lembrando que na segunda-feira também, né, como já é, como já foi divulgado a partir deste GP de Silverson que a gente teve, os apoiadores das faixas Caputino e Extra Forte, já, rece... já ficam com o bloco final, há um bloco de complemento que é exclusivo para os apoiadores e que a gente fala ali o que não deu tempo de falar no, no podcast principal, a gente fala na, na live exclusiva para os apoiadores, para que ninguém perca nada e a gente volta aqui no Além da Velocidade na próxima segunda, opa, na próxima quinta-feira, beleza galera? Muito obrigado, deixa o seu like e siga o Café nas redes sociais é, Para que você possa sempre ficar ligado nos nossos programas. Obrigadão, galera, pelo prestígio! E a gente volta com muita informação, muita análise na segunda-feira. Grande abraço a todos. E compartilhe o café, hein? Termina aqui Café com Velocidade o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Café com Velocidade a dose certa na análise do esporte a motor.